낭만서점 190위에 시작합니다. 안녕하세요. 허입니다. 안녕하세요. 어, 많은 사람들은 음, 더한 것보다 덜한 게 낫다라고 음. 얘기를 하지만 저는 왜 그런지 그래도 막 뭔가를 계속해서 더하고 싶거든요. 네. 제가 이상한 걸까요? 허나몽입니다. <웃음> 허나평론가님 이상하죠. 네. <웃음> <웃음> 네, 항상 맥시멈 리즘을 이렇게 지향하고 있는데 어, 잘 되진 않네요. <웃음> 네. 네, 농담이고요. 허남평론가님은 글쎄요, 저는 항상 그 과잉이 네. 뭐 나쁘다기보다는 네. 허남평론가님의 매력을 좀 돋보이게 네. 하는 것 같다. 그렇게 네. 생각하는 쪽입니다. 네, 허위평론가님밖에 없어요. 그래서 제가 이 방송을 놓지 못하는 것 같습니다. 네. 항상 예, 허위평론가님 <웃음> 꼭 깨어놔 드릴게요. 예, 네, 앉지 말아주시고요. <웃음> 어, 낭만서점 여러분 어, 192회로 찾아왔는데요. 이제 200회까지 네. 예, 8회 정도 남았네요. 어, 두달 정도 남았다는 얘기인데 네. 아, 그 허위평론가님이 지난번에도 말씀드렸지만 그 지나온 어떤 역사들이 지나가는데 이제 두달안 남은 어, 저희가 준비하고 있는 공개방송, 특집방송을 통해서 그 소회를 또 밝혀주시면 되지 않을까 싶습니다. 네. 자 그리고 여러분께 공지사항 하나 말씀드릴게요. 네. 어, 낭만서점에서요. 본격 독서 여행을 어, 준비했습니다. 네. 와! <웃음> 일단 뭔지 모르지만 와!부터 소리치게 되는데요. <웃음> 네. 어, 낭만서점이 네. 온라인 방송이잖아요. 네. 그러니까 저희가 어, 온라인 방송이 한계를 넘어서 네. 오프라인에서 네. 어, 여러분과 이렇게 만날 기회를 점점 더 많이 마련하고 있는데요. 음. 뭐 독서클럽도 사실은 그렇죠. 뭐 그래서 저희가 진행을 하는 거고요. 네. 어, 이번에는 어, 본격 독서 여행 네. 1박 2일로 준비했습니다. 아, 혹시 그런 건가요? 이렇게 방에 가둬놓고 <웃음> 1박 2일 동안 <웃음> 너희 이 책을 어, 다 읽지 못하면 집에 못 가. <웃음> 네. 뭐 그렇게 강제적인 건 아니고요, <웃음> 여러분. 네. <웃음> 네, 소개를 좀 해드릴게요. 네, 어, 대명 리조트에 있는 솔비치 호텔. 와, 어, 여기 유명한 곳 아닌가요? 네, 진행을 하는데요. 네, 아 솔비치? 그냥 해변 뭔데? 그냥 그거 가져와서 그대로 이름 딴거 아니야?라고 하지만 정말요. 어, 이 호텔 앞에요 해변이 있습니다. 네, 네, 바다뷰라고 해요. 네. <웃음> 바다를 보았니? 아, 식사는 네번 저희가 제공을 하고요. <웃음> 네. 공개 방송이 와. 있을 예정이고 작가와의 만남, 음. 또 독서 토론, 네. 어, 야외 극장에서 아, 영화도 네. 보고, 아, 네. 네. 책도 보고, 영화도 보고, 작가님도 만나고, 방송도 듣고. 또 허나홍 평론가가 진행하는 네. 영화 프로그램도 아, 네, 마련되어 있어요. 네, 해변에서 그, 영화 보기. 그렇죠. 야외에서 영화를 보는데 어, 몇개 이제 영화 프로그램이 나왔는데요. 아직 결정된 건 없는데 어, 굉장히 좀 좋아하실 만한 어, 작품이라는 생각이 들거든요. 네. 예, 저와 함께하는 영화 보기 프로그램이 음. 있고요. 사실 허낭 평론가님이 또 영화계에서는 네. 몸값이 비싼 평론가로 속하잖아요. 한 2년 전에는 그랬죠. <웃음> <웃음> 지금 한 음, 5배에서 10배 정도 내려온 것 같아요. 아, <웃음> 10분의 1로 감사하신 건가요? <웃음> 네, 스스로를 네. 너무 깎아내리지 마시고요. 어, 네. 이걸 다 하는데 네. 10만 원입니다. 근데요, 제가 알기로는 10만 원이긴 하지만 실질적으로는 9만 원인데요. 교보문고 1만 원권 상품권도 제공합니다. 네, 네. 사실 어, 저희가 이걸 다 한다고 했을 때 숙박료만 네. 해도 실은 네, <웃음> 어, 그렇죠. 예, 그리고 식사까지 네. 다 제공을 하니까. 네. 어, 10만 원을 넘는 가격이어야 네. 하거든요. 그리고 제가 교보문고 1만 원권 상품권 제공한다고 했는데요. 여기 또 플러스 알파가 있어요. 각종 경품. 그러니까 실은 이제 교보문고가 네. 예, 어떤 이익을 남기지 않고요. 네. 예, 진행을 하는 이벤트입니다. 네. 그래서 
어, 여러분과 좀 가까워지고 싶은 그리고 여러분께 좀 좋은 곳에서 네. 함께 대화를 나누자 뭐 이런 취지로 기획이 된 거니까요. 네. 좀 관심을 많이 기울여 주셨으면 좋겠습니다. 이 팟빵 그리고 네이버 오디오 클립 공지사항으로 올라가는 여행 상품 링크는요. 교보문고 페이지에서는 찾아보실 수가 없습니다. 그렇죠. 예, 이건 낭만서점 청취자들 또 독서클럽 회원들에게만 저희가 먼저 어, 공개를 하는 건데요. 네. 그만큼 좀 알짜배기 프로그램이라 네. 예, 이 좋은 프로그램을 우선적으로 여러분께 소개해드리고 싶은 마음에 저희가 이렇게 좀 제한적으로 네. 어, 선보이고 있습니다. 네. 음, 저희와 이제 함께 활동하는 분들에게 먼저 이 상품에 대해서 어, 구매할 수 있는 시간을 드리고요. 그리고 나서 이제 전체 공개로 돌릴 예정이거든요. 네, 여러분 많은 관심 부탁드리고요. 어, 여러분 어, 저희와 함께 네. 5월 양양에서 1박 2일 동안 보냈으면 좋겠습니다. 네, 어, 꼭 신청해 주세요. 댓글 소개하겠습니다. 팟빵부터 네. 살펴볼까요? 음, 먼저 이제 고렌의 숲지기 님이신데요. 생활하다가 잠깐 잠깐씩 손을 멈추게 하는 책들이 가끔 있는데 어, 코믹메카시의 로드가 바로 그런 책이었어요. 작가들이 지어내는 날카롭고 유려한 표현을 부러워하던 저에게 짧은 단문으로도 이렇게 감동을 줄수 있다는 걸 알려준 책이기도 하고요. 라고 하셨죠. 두 분은 어떻게 읽으셨을까 궁금해하며 댓글 남깁니다. 라고 남겨주셨는데요. 뭐 저는 로드 책을 2008년에 어, 사서 가지고 있는데요. 보통 그렇게 오래 갖고 있는 책들은 책이 좋기 때문에 이제 갖고 있는 거거든요. 그러니까 어, 로드라는 책은 정말 소장하고 싶을 정도로 예, 저에게는 좋았습니다. 네, 블랙스완 78님. 박상영 작가님 너무 매력적이세요. 목소리도 좋으시고 다음 작품도 기대해봅니다. 라고 남겨주셨습니다. 네. 어, 방송을 통해서 다음 작품의 계획을 또 알려주셨죠. 네. 기대가 됩니다. <웃음> 또 다크초코러버님도 이 박상영 작가님 책또 인터뷰도 저희가 함께 음. 진행을 했잖아요. 그렇죠. 아, 그 방송에 대해 댓글 남겨주셨는데요. 어, 요즘 흥미롭게 읽고 있는 작가님 작품 다뤄주셔서 너무 반가웠어요. 박상영 작가님의 소설을 읽으면 늘 느꼈던 깊은 여운의 의미를 새삼 확인할 수 있어서 더 뜻깊은 시간이었고요. 게다가 전화 인터뷰와는 다른 현장감이 확 전해져서 더 좋았네요. 라고 하셨는데 앞으로 이렇게 작가님이 직접 나와서 이야기를 들려주는 기회가 더 많아졌으면 좋겠어요. 네, 네 이렇게 바람도 같이 적어주셨습니다. 아무래도 또 작가님이 직접 출연을 해주시면 그 방송의 밀도가 굉장히 좀 높아지고 다채로워진다는 생각이 들거든요. 네, 아무래도 이제 저희 두 사람의 목소리에 하나가 더 더해지기 때문에 훨씬 더또 흥미를 도두는 것 같습니다. 아씨1202님은요. 어, 박상현 작가님의 어, 사진까지 <웃음> 올려주시면서 글을 남겼는데요. 네. 어, 이 사진 굉장히 잘 나오셨네요. 음. <웃음> 아니 뭐 박상현 작가님. 네. 네, 어떤 모습 네. 예, 그대로 이렇게 찍힌 음. 것 같아요, 정말로. 네. 어, 아씨1202님 글 읽어드릴게요. 어머나, 어머나, 박상영 작가님이시다. <웃음> 너무나 피곤한 퇴근길에 작가님 목소리 듣고 선물 받은 느낌입니다. 우럭한 점과 우주의 맛, 어, 젊은 작가상, 대상, 수상작이기도 네. 하죠. 어, 즐겁게 읽었고요. 다양한 궁금증에 대한 질문을 두 진행자님께서 간지러운 부분 긁어주듯이 해주시고 어, 박상영 작가님을 그래서 더욱 멋지게 다시 보게 되었다고 남겨주셨습니다. 그러면서 이제 아시1202님은요. 작년에 이 박상영 작가님의 소설이었죠. 알려지지 않은 예술가의 눈물과 자이툰 파스타 작품이 낭만서정을 통해서 방송되기를 굉장히 바라셨나 봐요. 음. 그래서 좀 아쉬운 마음이 들었는데 이번에 이렇게 그 작품을 소개하면서 그게 1부도 아니고 
2회차로 나눠서 소개를 네. 해드려가지고 그게 너무 반가웠다고 2부로 하려고 작년에 소개 안 해주셨구나 <웃음> 네. 라는 또글 남겨주셨습니다. 저희 방송이 또 2부로 네. 진행하는 경우가 많지 않잖아요. 그렇죠. 네, 이번에 정말 아, 특별하게 박상영 작가님 다룰 수 있는 시간이어서 저희도 기뻤습니다. 보통 이렇게 작가님 음. 오시게 되면 어, 저희가 한 30분 정도 인터뷰를 해야지라고 음. 어, 생각을 하는데 그날 같은 경우는 거의 1시간에 가깝게 인터뷰를 했거든요. 그래서 인터뷰만 또 따로 편집을 해서 올렸습니다. 네 그리고 EDY님 아, 간만에 낭만서점 듣고 있습니다 바쁘다는 핑계로 잠시 멀어졌었네요 평소에도 자주 댓글을 다는 편은 아니었지만 오랜만에 목소리 들으니까 반갑다는 의미로 인사를 남겨둡니다 언제 꽃잎이 다 진지도 모르게 봄이 가고 있네요 아쉬워라 아, 네, 하셨습니다 봄이 가서 아쉽긴 하지만 또 EDY님께서 댓글 오랜만에 남겨주셔서 어, 그것 때문에 그 아쉬운 마음이 사실은 이제 반가운 마음으로 바뀌거든요 네, 이렇게 또 다시 보게 돼서 반갑습니다. 네, 어, 네이버 오디오 클립에 올라와 있는 댓글도 소개를 해드릴게요. 어, 요즘 이렇게 굉장히 자주 댓글 남겨주셔서 또 반가운 마음이 드는 분인데요. MONJE님 남겨주셨는데요. 어, 역시 또 박상현 작가님 편 듣고 남겨주셨네요. 박상현 작가님 굉장히 유쾌하고 재치가 넘치시네요. 한결의 연재 중이신 에세이도 늘 재미있게 읽고 있습니다. 허위평론가님께서도 재미있게 읽고 있다고도 작가님에게 어, 얘기하기도 했었고요. 어, 작가로서 용기 잃지 마시고 자기 자신의 이야기를 들려주세요. 화이팅! 음. 남겨주셨습니다. 그러면서 또좀 글을 더 이어주셨는데요. 아, 낭만서점을 좀 보수적인 방송이라고 생각을 하셨대요. 그래서 박상현 작가님의 이 알려지지 않은 예술가의 눈물과 자이툰 파스타를 소개하는 걸 듣고 의외라고 느꼈대요. 그러시면서 비속어도 삐 처리 없이 실감나게 연기해 주셔서 감사드린다고 예, 말씀을 드렸고요. 어, 낭만서점 방송분을 모은 책이 출간되면 정말 좋을 것 같아요. 라고 하시면서 그때 허위평론가님께서 저를 별책 부록으로 예, 몰아내시면서 <웃음> <웃음> 어, 블랙유머 모음집 만들면 좋겠다라고 네. 하셨는데요. 네, 200회 다가오는데 미리미리 경화드립니다. 라고 또 음. 축하 어, 인사도 해주셨습니다. 감사합니다. 네. 보수적인 방송. 어, 저희는 아니라고 생각했는데 네. 예. 뭐 들으시는 분에 따라서는 그럴 수도 있겠다 네. 싶네요. 네. 네. 하지만 저희는 어, 항상 예, 좀 껴있는 방송, 예, 네. 열려있는 방송 지향합니다. 네. 그리고 가을이슬님도 글을 남겨주셨습니다. 역시나 박상우 작가님 편 들어주셨고요. 내가 좋아하는 그가 이제 거기 없었다. 슬퍼지네요. 비오는 오전에 먹먹해진 마음으로 들었습니다. 허무의 삶을 공감으로 하는 요즘입니다. 쓸쓸한 마음이 크지만 인간은 아무것도 확실하지 않고 아무것도 아니지만 사랑과 유머를 양념으로 오늘을 또 살지요. 라고 말씀해 주셨습니다. 네. 네. 박상현 작가님의 이제 소개해드린 작품에 음. 대한 지금 분위기와 엮여서 또 말씀을 해주셨네요. 어, 네이버 오디오 클립과 팟빵에 댓글 달아주신 모든 분들께 감사드리고요. 저희는 더 좋은 방송 만들 수 있도록 애쓰겠습니다. 색이 가득한 소설을 사랑하는 책방. 이곳은 양만서점입니다. 이번 주 출판기 브리핑입니다. 이주현 기자님 나와주셨는데요. 네, 안녕하세요. 교보문고 이주현입니다. 안녕하세요. 허나웅입니다. 어, 저희 오늘 세 명이 다 이렇게 파란 계통 어. 옷을 맞춰 입고 왔네요. 네, 이제 저희가 통하네요. 
그리고 오늘은 머리도 데리고 왔습니다. 네, 아, 네. 아, 저희 때문에 데리고 오셨나요? 네, 이제 네. 가을맞춤처럼 머리도 한번 맞춰보려고. 아, 네. 그래도 이렇게 보니까 유주영 기자님은 올리신 머리가 훨씬 잘생겼네요. 어. 네, 오늘은 실패네요. <웃음> 아이, 뭐, 네. 올리시든 내리시든 뭐, 멋진 건 변함이 없어요. 음, 그 그래도... 출판계 브리핑 유튜브 구독자 수가 많이 늘었다고 들었어요. 네, 네. 출판계 브리핑이 들어있는 교보문고 유튜브 구독자 수가 이제 일주일 만에 두 배로 뛰었거든요. 그 혹시 세 명이었다가 여섯 명으로 그런 느낌 비슷하긴 하지만 뭐 이제 좋은 소식이긴 하니까 아, 네. 네, 더 퍼졌으면 좋겠습니다. 아, 네. 네. 와 거기에 이제 허나몽 평론가님의 입담과 네. 허이 평론가님의 입담이 이제 한몫한것 같습니다. 아, 네. 뭐 이주영 기자님의 편집도 네. 정말 훌륭하더라고요. 예, 특히나 이렇게 갑자기 클로즈업 되는 네. 허나몽 평론가님 입 움찔움찔하는 아. 네, 그런. 어, 샷 좋더라고요. 아, 제가 마주봤어요? 네, 마주보고 있을 땐 전혀 캐치를 못했는데, 보니까 <웃음> 드립치기 몇초 전부터 약간 공습 경보처럼, 막, 움찔, 움찔, 움찔 하시고. 약간 콧구멍이 벌렁벌렁. 그렇게. 제가 그제 자신을 보는 모습이 얼마나, 네, 한심했겠어요. <웃음> <웃음> 네. 자, 첫 번째 소식 전해주시죠. 아, 네. 첫 번째 소식 들려드리기 전에, 음. 요즘 펜으로 글 쓰는 일이 드물잖아요. 아, 네. 혹시 두분 손으로? 뭐 음. 편지를 쓴다던가 글씨 쓴 기억이 최근에 있으신가요? 네, 허위평론가님은요 스케줄을 어, 글로 어, 공책에 써서 관리를 하세요. 공책은 아니고 다이어리를 하세요. <웃음> <웃음> 옛날 사람, 옛날 사람. <웃음> 아 직접 다 직접 쓰시는 거예요? 예, 저는 어, 항상 연초가 되면 그 다이어리를 구입해요. 그리고 거기에 다 날짜를 <웃음> 일일이 적어서 예 이렇게 그게 날짜가 적혀 있는 다이어리가 아니어가지고. 음. 그게 이제 일정들을 좀 기록하는 그런 예, 맞아요. 편입니다. 심지어 칸까지 자기가 그리더라고요. 맞아요. <웃음> <웃음> 엄청 네. 세심하고 꼼꼼하신 네. 맞아요. 평론가님은 손으로 글 쓰시는. 네, 저도 어, 허위 평론가님이 보지 못했지만 저도 다이어리를 사요. 음. 예, 그래서 이제 줄 쳐가지고 여기다 네. 일월다 적어가지고 스케줄 관리를 하거든요. 음. 근데 저는 거기만 하는 게 아니라 스마트폰에도 하는데 원래는 스마트폰에 하다가 아 기계를 좀못 믿을 것 같은 생각이 드는 거예요. 어쩔 때. 한번 이렇게 버그 같은 게 발생하잖아요. 음. 그렇기 때문에 어 글로 써서 스케줄 관리하는 게 훨씬 더좀 유용하더라고요. 아, 저만 글을 잘안 쓰고 있었던 것 같네요. <웃음> 대신 어 외모에 굉장히 많이 신경 쓰시잖아요. 어, 저 전혀 신경 안 씁니다. 아, 그래서 오늘은 머리 내리신 거예요? <웃음> 첫 번째 소식은 <웃음> 네. 이렇게 취미로 글을 쓰는 분들이 있는데 그분들에 관련된 이야기거든요. 음, 음. 제목은 한글에서 아랍어까지 한획한획 쓰는 맛 보는 멋이라는 제목의 동아일보 기사입니다. 네. 점점 더 펜을 쓸 일이 없어지는 요즘 오히려 캘리그라피에 대한 관심이 커지고 있는데요. 사실 캘리그라피는 꽤 오래전부터 사람들의 집중을 받았잖아요. 책 표지는 물론이고 드라마나 영화에도 쓰이고 있고 브랜드에서도 상당히 많이 쓰이고 있는데 음. 이렇게 일상 속에서 예쁜 글씨들을 보면서 많은 분들이 나도 한번 써보고 싶다 음. 이렇게 마음이 움직이는 것 같아요. 네. 그러니까 글자가 그림과 결합한 형태잖아요. 그래서 산이라는 글씨를 쓸 때도 그냥 우리는 어, 어뭐 산을 음. 시옷 아 니은만 쓰면 되지 라고 생각하는데 어, 캘리그라피를 하시는 분들은 정말 산 모양으로 아, 네. 예, 그 시옷과 아와 니은을 배치하시더라고요. 음, 네. 이 기사에서 재밌는 건 어. 캘리그라피가 한글과 영어뿐만 아니라 예. 조금은 낯선 문자까지 확장됐다는 음, 음, 건데요. 그중에 아랍어가 있습니다. 어, 또 아랍어 하니까 저는 호남은 네. 평론가님이 떠오르더라고요. 그렇죠. 저 하면 또 아랍어죠. 네, 아랍어가 출신이죠. 그렇죠. 아랍어가 출신이고 그래서 여기 기사에 이제 아랍어 캘리그라피 하나 나와 있잖아요. 그래서 음. 아이 글은 
아살라무 알라이쿰 인사말인가? 역시 아직 죽지 않았어 라고 했는데 밑에 보니까 그 의미가 아니더라고요. 네. 아, 못 읽으셨어요? <웃음> 네. <웃음> 대학 졸업한 지가 벌써 30년 가까이 되어가기 때문에. <웃음> 네. 두 번째 소식은 뭔가요? 네, 두 번째는 뜨고 있는 북튜버 소식인데요. 네. 사실 전문 북튜버는 아니고 여러 가지 정보가 올라오는 채널과 관련된 기사입니다. 네, 지금 소개해드릴 기사의 제목은 유튜브 김미경TV가 책 베스트셀러를 만드네라는 제목의 아, 국민일보 네. 기사입니다. 네. 네, 사실 김미경 씨는 강사로 이미 많은 대중들에게 인식된 분이잖아요. 네. 어, 한때 책만 내면 베스트셀러에 오르던 분이었는데 사실 2013년에 논문과 관련해서 좀안 좋은 일들이 있었던 이후로 잠시 활동을 중단했었는데요 네. 최근에 이분께서 다시 활동을 시작을 하시고 그중에서도 유튜브 활동이 활발하시거든요 음. 그 유튜브 활동 중에서도 이제 출판계가 주목하고 있는 건그 베스트셀러가 되고 있는 책들을 소개를 하고 있는 네. 영상들입니다 네네. 베스트셀러를 찝어서 소개를 한다기보다는 기존에 약간은 한풀 꺾였던 도서를 소개함으로써 소, 음. 요새 말하는 역주행 있잖아요. 네네. 역주행을 이끌고 있는 책들이 많아가지고 음. 이렇게 많은 출판인들이 주목하고 있는 채널이긴 합니다. 네, 김미경 TV 워낙 뭐 강연자로도 유명한 분이기 때문에 이렇게 유튜브 구독자도 많은 게 아닌가 싶은데요. 음. 이런 이른바 셀럽들이 책을 소개하면 아무래도 관심이 더갈 수밖에 없겠죠. 네, 네 맞습니다. 실제로도 이렇게 방송을 하게 되면 뭐 교보문고를 통해서 집계하는 것도 그 특정한 책이 갑자기 이렇게 올라가거나 이런 순위들이 보이는 거죠? 네네. 그런 것들을 이렇게 분석해봤을 때 갑자기 뜬금없이 튀어나오는 음. 책들을 보면 이 김미경TV에서 소개했던 책들이 꽤 있고요. 일단 김미경TV는 다른 북튜버 채널이랑은 다르게 구독자가 벌써 60만 명을 넘어섰거든요. 아, 네. 구독자가 60만 명이요? 네, 60만 명. <웃음> 그런가요? 그러니까 네. 이 60만 명이 단순히 책 때문에 들어왔다기보다는 음. 여기서 다른 주제가 엄청 광범위합니다. 아, 네. 그 위로가 담겨있는 컨텐츠인 언니의 독설 외에도 내자매의 인생 이야기 그리고 50대 동창 남자들의 토크 같은 약간 아. 호기심이 갈만한 컨텐츠가 있거든요. 네네. 일단 그런 걸 보러 왔던 분들이 이제 연계해서 북튜브 책을 소개하는 채널의 영상을 보게 되고 이제 자연스럽게 어, 이 채널은 책을 팔려고 하는 책 채널이라기보다는 그냥 좋은 이야기를 해준다는 음. 채널로 인식이 되면서 책 소개가 오히려 자연스럽게 되는 것 같습니다. 네, 어, 또 이런 현상에 대해서 비판적인 의견도 존재하더라고요. 그러니까 네. 어, 특정한 채널에 이렇게 출판사들이 우리 책 소개해 주세요라고 아. 지금 매달리다 보니까 어, 좀. 역효과가 나는 부분도 있다고요. 네, 그래서 뭐 어떤 채널 같은 경우에는 너무 광고인 게 느껴진다라고 해서 구독자가 떠나는 경우들도 있고요. 그 출판사 입장이랑 독자 입장을 잘 조율하는 게또 중요한 포인트가 될것 같습니다. 네, 출판사 입장에서도 또 이런 유명 그 유튜브 같은 경우는 광고료를 좀 지불하고 아. 책을, 소, 책을 소개해달라고 하는 경우도 있으니까요. 네, 네. 그런 것들을. 잘 체크를 해야 될것 같아요. 네, 이주영 기자님 또 오늘 두 가지 소식 전해주셨는데요. 아, 다음 주에도 알찬 뉴스 부탁드리겠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 다음 주에는 어떤 모습으로 하고 나올지 기대하면서요. 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 낭만사전 192회에서는 앤드루 숀 그리어 작가의 레스라는 소설을 다룹니다. 네, 제가 인사말에서 이제 더하지도 덜하지도 않는 삶이라고 음. 말하면서 이제 어, 더한 삶에 대한 어떤 부분들을 어, 말씀을 드렸는데요. 네. 실제로 이제 
그렇게 생각하시는 분들도 굉장히 많을 거예요. 그러니까 어 가진 게 있지만 더 갖고 싶은 것 때문에 그것을 갖지 못해서 굉장히 좀 고민하는 사람들. 물론 뭐 그런 부분이 아니더라도 나이를 먹게 되면 또 지나간 세월 그리고 다가오는 시절 때문에 또 굉장히 고민하시는 분들 많잖아요. 이 작품의 주인공의 나이대가 어 50살을 얼마 어 납두지 않은 49살. 네. 이제 남성 얘기잖아요. 예. 네. 저는 허나홍 평론가님이 이 작품 읽으면서 네. 저보다는 더 감정이입을 <웃음> 하셨을 수도 있겠다 싶더라고요. <웃음> 어, 아니요. 저는 사실은 감정이입이 잘안 되더라고요. 왜냐하면 아, 이 나이가 되려면 멀었잖아요. <웃음> 정말요? <웃음> <웃음> 앞으로 한 3, 4년 뒤면 저도 예. 어, 벌써 반 100살이 되네요. 그러니까 이 소설의 주인공인 네. 레스와 지금 나이대가 비슷하니까 네. 아무래도 그한 분야에 또 오래 몸 담으셨고 네. 음, 프리랜서 작가로서 네. 예, 살다 보니 음. 더 어, 저는 좀 몰입이 됐을 네. 것 같더라고요. 그리고 실제로 이제 주변 사람들한테 얘기는 하지 않았는데 이극 중에 이제 레스를 보면 어, 떠나간 사랑 때문에 음. 또 지나간 그 시절에 대한 후회 때문에 그리고 작가로서 네. 지금 어, 50살의 나이를 앞두고 있지만 별로 이런 건 있는 것 같지 않아서 하는 고민들이 굉장히 많잖아요. 음. 실제로 그런 고민들을 계속해서 하게 돼요. 나이를 한살한살더 먹을수록. 그쵸. 그렇기 때문에 아까는 뭐 제가 어 아니요? 감정이입 안 했는데요? 라고 했지만 읽으면서 아 이런 고민들이 어 50대가 가까워지면 결국엔 할 수밖에 없구나. 음. 왜냐하면 어 40대라는 나이도 그렇고 50대라는 나이도 그렇지만 어느 한 시기가 이제 떠나갔기 때문에 이룬 것에 대한 어떤 지금 아, 내가 이룬 건 뭘까? 이루지 못한 건 뭘까? 라고 좀 대차대조하게 마련이잖아요. 그쵸. 그러면서 어, 내가 잘했다 라는 부분보단 아직도 어, 한게 없네. 음. 남들은 더잘 나가는데 라는 것 때문에 이제 고민하는 시간이 많죠. 네. 또이 레스와 허나운 평론가님의 공통점이 하나 더 있죠. 어, 또 뭐죠? 네, 싱글이라는 점. <웃음> <웃음> 예. 아, 네. 제가 뭐 이걸 일부러 꼬집는 건 아닌데 그쵸. 이게 어, 소설을 이해하는데 또 허나운 평론가님의 어떤 감정을 네. 우리가 좀 느끼는데 어, 좀 반드시 고려해야 하는 요소라서 그렇죠. 네, 말씀을 드립니다. 음, 싱글로 살아가면서 음. 옆에 누군가가 없어서 또 그것 때문에 굉장히 외로워하고 또 괴로워하는 <웃음> 그런 인물인데 그런 부분도 있죠. 또 이렇게 혼자 사니까 음. 주변에서의 사람들은 레스도 그렇지만 아, 혼자 사는 삶에 음. 대한 어떤 부러움 같은 거 맞아요. 얘기를 하는데 음. 어, 뭐 부, 부럽 다고 말씀해 주시면 아 그렇지 혼자 사는 거 굉장히 좋지라고 음. 하면서도 또 이렇게 혼자 사는 삶이 계속되니까 아 그래도 누군가와 함께 어이 삶을 좀 공유하면서 살고 싶은 마음이 들 때도 음. 있거든요. 그러니까 아 정말 좀 희비가 교차하듯이 그런 좀어 오락가락하는 마음들이 드는데요. 레스 역시도 뭐 비슷하죠. 네. 네. 또 레스는 이 소설에서 네. 여행도 많이 다니는데요. 네. 허나원 평론가님도 주기적으로 여행을 다니는 어, 분이니까. 그렇죠. 네. 네. 저는 계속 이 레스와 허나원 평론가님을 좀 겹쳐서 <웃음> 소설을 읽어 나갔던 것 같아요. 아, 그렇군요. 네. 저는 감정 이입을 하면서 봤는데 허이 평론가님은 아직 50살 되려면은 한 20년? 좀 남았어요. <웃음> 15년? 네, 정도 남았으니까 아무래도 좀 거리감 있게 어, 보게 되셨겠네요. 음, 그럼에도 불구하고 네. 저한테도 좀 공감이 되는 부분이 많았어요. 음. 특히나 자기의 삶을 되돌아보는 네. 그리고 지난 사랑에 대한 어떤 회한의 감정들. 그렇죠. 네. 이건 독자들은 다 느낄 수 있는 음. 어떤 공감의 영역인 것 같아요. 그렇죠. 음. 네. 그리고 실제로 이제 그런 부분들 있잖아요. 사람들이 산다는 건 어떤 성취감을 이루는 것에서 느끼는 만족도도 있지만 그 성취를 이루기 위해서 가는 과정 속에 
그것이 힘든 감정이든 또 아픈 감정이든 결국은 그것이 좀 살아있다는 느낌을 또 주게 하기도 하잖아요. 그러니까 그런 것들이 이제 담겨있는 그런 소설이라고 할수 있죠. 자 그럼 이 레스를 쓴 앤드루 쇼온 그리어 작가 허나운 평론가님이 소개를 해주시죠. 네. 1970년생이거든요. 그러니까 말하자면 이제 극 중에 레스와 같은 나이대인 거죠. 그러니까 이제 자신의 어떤 삶이 반영돼 있다고도 볼수 있을 텐데요. 네. 어, 문예창작을 전공을 했어요. 그러면서 졸업 후에는요. 뉴욕에서 운전기사, TV 단역배우 등 여러 직업을 경험하면서 그러면서 이제 습작 과정을 거쳤고요. 어, 세프란시스코로 이주해서요. 에스콰이어나 파리리뷰나 뉴욕커 등 그런 잡지들의 단편 소설들을 이제 발표했습니다. 네. 어, 소설집으로 How It Was For Me 2000년에 발표했고요. 장편 어, 소행성들의 길로 어, 주목을 받았습니다. 그리고 2004년에는요. 막스 티볼리의 고백을 발표하면서요. 아마존에서 베스트셀러 작가가 되었습니다. 네. 그리고 어느 결혼 이야기 2008년에 2008년에 발표된 작품인데요. 어, 아마존 비롯해서 가디언과 워싱턴 포스트 등에서 올해 책으로 또 선정이 됐고요. 음, 이 막스 티볼리의 고백과 어느 결혼 이야기는 한국에도 번역이 돼 있습니다. 네. 그리고 오늘 소개해드리는요. 다섯 번째 장편 소설이자 레스 같은 경우는 2018년 지난해였네요. 퓰리처상을 수상을 했습니다. 네. 그래서 이 퓰리처상이 이 상을 수여한 어, 그런 어, 배경에 대해서 나이듬과 사랑의 본질에 관한 경쾌한 소설, 음악적인 산문과 광활한 구조의 책이라고 그 선정 이유를 밝혔습니다. 네. 이 퓰리처상은 1917년에 음, 퓰리처의 유산 네. 이제 기금으로 해서 창설이 됐는데요. 언론 분야 또 문학 드라마 음악 분야 어 이렇게 이제 수상자를 음. 선정을 하는데 이 콜럼비아 대학의 언론 대학원에 있는 필리처상 선정 위원회가 매년 4월에 음. 수상자를 발표한다고 해요. 어 수상자한테는 이제 만 달러의 상금을 지급하고요. 어 언론 분야 같은 경우는 미국 신문사에서 활동하고 있는 사람이어야 한다. 또 네. 문학, 드라마, 음악 분야도 역시 미국 시민이어야 음. 한다라는 어 조건이 있다고 합니다. 음, 이 퓰리처상도 공신력이 있는 상이기 때문에 특히 언론 분야에서는 뭐 퓰리처상을 수상했다라고 네. 하면 또그 언론인으로서 어, 명예를 얻었다 네. 이렇게 생각을 하더라고요. 최근에 이제 사진 부분에서 그 한국인을 최초로 또 퓰리처상 수상해서 최근에 또 화제가 되기도 했잖아요. 그럴 정도로 뭐 미국에서뿐만 아니라 전 세계적으로도 이제 퓰리처상에 갖는 무게감 같은 것들은 예. 다뭐 오래 전부터 인정을 받고 있었던 거죠. 네, 이 퓰리처상을 받은 작품 중에 뭐 우리가 알만한 작품은 하퍼리의 앵무새 죽이기가 아, 있죠. 네. 어, 이번 2018년 레스가 이 필리처상을 받았는데 띠지에 그렇게 나와 있더라고요. 필리처상의 가장 과감한 선택. 네. 그 이유는 아마 그렇게 좀 예상해 볼수 있을 것 같아요. 그러니까 여기 이제 주인공으로 나오는 레스라는 인물이, 어, 나이도 이제 젊은 나이는 아니잖아요. 그러니까 중년을 좀 넘어선 나이고, 네. 또 거기다가, 어, 성소수자이기도 하거든요. 아마 그런 부분들이 좀 작용을 한 어, 그런 좀, 어, 띠지의 어, 이름이 아닐까 생각을 합니다. 그리고 필리처상 하면 좀 진지한 작품이, 네. 어, 수상을 하는 경향이 많은데 네. 이 작품 같은 경우는 뭐 메시지가 가볍다라는 게 아니라 네. 예, 충분히 뭐 주제로서는 이 무게를 갖고 있지만 그걸 드러내고 있는 문체 자체는 음. 좀 발랄하잖아요. 맞아요. 예, 유머스럽고 그렇죠. 그래서 역대 수상작과 비교해 보면 아 이건 좀 
어, 너무 색깔이 다르지 않나. 음. 네, 이런 평가가 많았던 것 같아요. 음. 뭐, 그래서 이제 그, 아까 이 플리처상의 수상 선정 이유에 대해서도 뭐, 음악적인 산문, 이란 음. 얘기를 했잖아요. 아마 그런 것들이 이제 발랄한 어떤 그 문체 자체와 또 굉장히 좀 아름다운 문장을 어, 쓰기 위해서 굉장히 노력한 게 이렇게 보이거든요. 음. 그 묘사들이, 은유적인 묘사들이 꽤 많아요. 아마 그런 부분들이 또이 책을 좀, 그 주제 자체는 무겁지만 읽기에는 밝은 분위기를 좀 주는 것이 아닌가 생각을 합니다. 네, 이 책의 제목인 레스, 어, 바로 주인공 아서 레스를 가리키는데요. 네. 어, 이 레스는 쉰을 눈앞에 둔 게이이자 작가입니다. 네. 어, 어느 날 레스는 청첩장을 받게 되는데요. 어, 그 청첩장은 레스와 9년간 사귀었던 전 남자친구 프레디가 보낸 거였어요. 어, 이옛 애인의 결혼식에 참석하지 않을 핑계를 찾던 레스는 그동안 거절해왔던 여러 문학 관련 행사에 모두 참석하기로 결정을 합니다. 그러면서 레스는 멕시코, 이탈리아, 독일, 프랑스, 모로코, 인도, 일본까지 가게 되는데요. 어, 여행을 하면서 이 레스가 겪는 일들을 코믹하게 하지만 또 여러 생각할 거리를 던지는 방식으로 쓴 어, 2018년 필리처상 수상작에 대해 저희가 지금부터 이야기 나눠보겠습니다. 그래서 이제 실제로 이제 목차를 보게 되면 뭐 처음에 레스 마지막에 레스라는 그런 목차도 있지만 어 여행을 하는 그런 장소 그 나라를 대가지고 이제 목차를 정했거든요. 그래서 멕시코의 레스, 이탈리아의 레스, 음. 모로코의 레스 이런 방식으로 이제 진행이 되는데 사실 그런 게 있는 것 같아요. 우리가 예, 살아온 삶을 은유할 때. 여행이라는 표현 많이 하잖아요. 그래서 네. 그런 좀 지나온 삶에 대한 이야기이기도 하니까 이제 이 작품 같은 경우는 그런 여행하는 과정을 통해서 레스의 지난 삶을 반추하면서 또 앞으로는 어떤 삶을 살아갈지를 한번 상상하게 만드는 그런 구조를 형식을 취하고 있죠. 이 주인공인 레스가 성소수자라고 말씀을 드렸는데요. 네. 어 그래서인지 이책 추천사도 김봉곤 작가가 썼습니다. 네. 네. 음. 그 여름 스피드라는 책으로 여러분께 소개해드린 적이 있죠. 저희는 이제 전화 인터뷰를 통해서 <웃음> 작가님의 모습, 어, 이야기를 듣기도 했고 지난해 이제 9월이었죠. 네. 네, 공개 방송을 통해서 또 만나뵙기도 했었죠. 음. 이 김봉곤 작가가 네. 어, 이 책의 추천사를 이렇게 썼습니다. 마르셀 프로스트가 샌프란시스코의 거리에 살았다면 바로 이런 소설을 쓰지 않았을까? 잃어버린 나와 사랑과 시간을 찾아서. 떠나는 레스의 기행은 사랑으로 실험하고 사랑으로 시험당해본 사람이라면 도리 없이 마음을 빼앗겨버리고 말 것이다. 이 바보 사랑꾼이자 진정성 넘치는 속물은 화끈하고 지적인데다 완벽한 밀당 컨트롤로 잠시도 한눈팔 틈을 주지 않는다. 이 소설을 다 읽고 나는 사랑하는 사람이 생겼을 때의 팔불출 같은 심정이 되고 말았다. 이를테면 내 마음의 목소리는 이런 것이다. 이 사람의 좋음을 알아주세요. 이 사람의 멋짐을 함께 봐주세요 이 사람을 저처럼 좋아해 주세요 네그 사람의 이름은 레스입니다 음, 만약에 이극 중에는 레스가 김봉원 작가의 추천사를 읽었다면 사실 레스가 자신이 인정받지 못하는 것에 대해서 뭐 사랑에서도 그렇고 자신의 작업에 대해서도 그렇고 그것 때문에 굉장히 좀 고민을 하잖아요 그런데 음. 지금 김봉원 작가님처럼 이 사람을 저처럼 좋아해 주세요 음. 네그 사람의 이름은 레스입니다. 라고 하면 레스가 기쁨의 눈물을 좀 흘리지 않을까 <웃음> 싶은 네. 네, 상상이 되네요. 사실 이 추천사만 봐도 네. 어, 이 책을 읽고 싶어져요. 음. 도대체 뭘까? <웃음> 네. 완벽한 밀당 컨트롤이라고? 그리고 어, 김봉곤 작가의 마음의 목소리가 이 사람의 좋음, 이 사람의 음. 멋짐, 그리고 이 사람을 자기처럼 좋아해달라고? 음. 어떤 캐릭터길래? 어, 저도 정말 이 추천사를 보고 네. 책을 
바로 펼쳐보기도 했습니다. 음. 그 레스라는 인물이 이제 아까 뭐 저는 이제 감정이입을 하고 보고 또 해평론가님께서는 조금 거리감을 두고 본다고 했는데 뭐이 사람이 가진 그런 뭐 직업적인 배경 뭐 성적 정책성의 배경을 떠나서 사실은 모든 사람들이 이 나이대가 되면 대부분 레스와 이제 비슷한 감정을 겪게 되잖아요. 그러면서 그 감정이라는 것이 너무 추락하는 쪽으로만 가게 되면 그 자신도 싫어지고 또 보는 사람도 힘들어질 수 있을 텐데 어, 그것이 아니잖아요. 음. 아마 그런 부분 때문에 또 김봉건 작가는 굉장히 지금 사랑하고 멋지고 그러니까 좋아할 만한 수식은 다 어, 동원을 하신 거잖아요. 아마 그런 좀 감정을 담지 않았을까 해요. 음. 저는 이 50대를 눈앞에 둔 사람의 네. 심정이 어떨까 어한 노래가 떠오르더라고요. 아 뭔가요? 바로 고 김강석님의 네. 예, 서른지음회라는 노래. 아, 근데 그 서른지음회가 네. 당연히 이제 30대의 음. 예, 이야기처럼 뭐 제목에도 쓰여 있긴 하지만 네. 그 노래 가사는 저는 50대에 적용돼도 60대에 적용돼도 전혀 무리가 없는 가사라고 생각이 들더라고요. 음, 어떤 부분이 특히 좀 그러셨어요? 그러니까 점점 더 멀어져 간다. 네. 네. 그러니까 내가 그 눈앞에 두고 있었던 것들, 내가 성취할 수 있을 거라고 믿었던 것들이 음. 다 계속 어, 떠나 버리고 있다라는 거잖아요. 맞아요. 상실되고 있다라는 거. 맞아요. 어, 그리고 머물러 있는 청춘인 줄 알았는데. 네. 예, 시, 실은 그것이 어느 순간 나에게서 사라져버렸다라는 네. 아, 거. 네. 네. 어, 30대부터 시작되긴 하지만 50대에도 무리 없이 적용될 수 있는 이 네. 가사의 의미. 예, 레슨을 보면서 어, 왠지 그 노래 한번더 듣게 네. 됐습니다. 아, 갑자기 또이 얘기를 들으니까 제 눈에 눈물이 고이는 것 같은 느낌인데 정말 그 지금은 이제 인정하는 단계에 들어섰는데 얼마 전까지만 해도 저는 그 20대 청춘이라는 게 그리 멀지 않다는 생각이 음, 들었고 그럼요. 아직도 손에 쥐고 있다고 생각을 네. 했거든요. 근데 이제 계속 시간이 지나면 아 그게 아니었구나 내가 갖고 있다고 생각을 했는데 실은 그 갖고 있다고 생각하는 것 자체가 이미 청춘과 멀어진 거구나. 그래서 내가 이렇게 지금 어, 강박적으로 청춘에 대해서 생각하고 있었던 거구나 라는 음. 일종의 좀 깨달음 같은 것들을 생각하게 됐거든요. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 그렇죠. 그러니까 그것을 좀 상실이라고도 볼수 있는데 상실의 감각을 또 획득을 하는 거잖아요. 네. 저는 그게 굉장히 중요한 시기가 이 40대, 50대 그 이후의 음. 삶이라고 생각을 해요. 그래서 또 허위평강님이 그 얘기를 하니까 그래. 내가 바로 지금 그 시기에 있는 거야. 어, 봐라, 허이 너 봐라. 너도 이제 이런 시기 온다. <웃음> 밝을 때 없어질 거야. <웃음> 라고 또 어, 고약한 생각도 하게 네. 되네요. 근데 저는 좀 어, 여러분께 좀 강조를 하고 싶은 건 뭐냐면 네. 제가 허나운 평론가님보다 나이가 네. 좀 어리긴 하지만 뭘좀 어려요. <웃음> 비슷하지. 네. 조금 어리긴 하지만 네. 그걸 어 절대 네. 우위의 느낌으로 받아들이지 않는다는 거예요. 그러니까 네. 어떤 거냐면 저는 어 40대나 50대가 음. 20대나 30대보다 어 뭔가를 좀 네. 많이 잃어버린 그래서 부족한 시기라고 전혀 생각하지 않아요. 그러니까 저는 어 사실 마음속에는 더 빨리 늙고 싶다라는 생각을 아, 하고 있기도 합니다. 그렇군요. 예. 어 저랑 좀 바꾸죠. <웃음> 그러니까 그때의 늙음이라고 하는 거 어, 지금 2, 30대를 제가 이렇게 통과해 오면서 네. 그 시기가 그렇게 녹록하지만은 않았거든요. 맞아요. 근데 내가 40대, 50대가 되면 네. 그래도 삶의 연륜이라는 게 쌓이고 음. 어, 세계를 좀 어느 정도 네. 좀 유연하게 받아들일 수 있는 나만의 가치관 같은 게더 확립되지 않을까? 맞아요, 네, 맞아요. 그런 마음을 
어, 현대형 평론가님을 보면서 좀. 네. 아, 그랬군요. 네. 네. 그래서. 반면 음, 교사 삼으셨나요? 아니, 아니요. 허남평가님의 그런 <웃음> 네. 어, 세상을 바라보는 태도가 좀 네. 멋지다는 생각을 했어요. 어. 그렇기 때문에 저는 나이 들에 있어서 음. 어, 그게 꼭 반드시 어, 청춘으로부터 멀어지는 그렇기 네네. 때문에 우리가 소멸을 향해서 가는 그런 시기라고만은 생각하지 않습니다. 아, 저랑 좀 바꿔줘요. 그럼 허위평가님. 허위평가님 <웃음> <웃음> 나이랑 제 나이랑 좀 바꿔주죠. <웃음> 네. 바꿀 수 있으면 바꿔요. 네. 아이고, 아깝다. <웃음> 네. 어, 이 소설의 첫 문장을 이렇게 보면요. 네. 좀 약간 의아한 느낌이 듭니다. 그첫 음, 문장이 이렇게 쓰여 있는데요. 내가 앉아있는 곳에서는 아서레스의 이야기가 그리 나쁘지 않다. 그렇죠. 그렇다면 이 작품은 어, 아서레스의 시점이 아니라 아서레스를 바라보는 누군가의 이제 시점으로 어, 서술이 되어 있다는 얘기인데요. 네. 근데 그래서 그게 좀 궁금하더라고요. 누가 바라본 걸까? 처음에는 이제 아서레스 이야기에 빠져 있다가 아 이게 누가 아서레스를 바라보는 거지?라고 하면서 몇 사람을 머릿 속에 그리게 돼요. 네. 근데 이 작품이요 거의 마지막 페이지에 가서야 네. 이 화자가 누구인지를 밝히거든요. 네, 그러면서 아 굉장히 좀 의외의 감정이 들었던 것은 뭐이 정도까지만 좀 밝힐 수 있을까 싶지 않은데요. 아서레스가 아, 자신이 갖지 못한 것 때문에 굉장히 힘들어하는데 그 자신이 갖지 못한 것의 대상이 되는 그 사람이 또 아서레스에 대한 어떤 어, 갖지 못한 감정 때문에 이 글을 썼던 거잖아요. 네. 예, 그런 감정들이 좀 담겨져 있죠. 음. 그러니까 레스의 심정이 지금 전지적 작가 시점에서 이렇게 묘사가 되는데 네. 실은 그 전지적 작가 시점이라고 하는 게 1인칭 나인 겁니다. 네. 그러니까 이 사람이 과연 레스의 속마음을 어떻게... 이렇게 속속들이 알지? 뭐 이런 궁금증도 생기고요. 맞아요. 어, 그 비밀은 아쉽게도 저희가 여러분의 독서의 재미를 방해하지 않기 위해서 음. 예, 오늘은 뭐 말씀드릴 수가 없습니다. 브루스 윌리스는 귀신이다? <웃음> <웃음> 네. <웃음> 어, 그렇기 때문에 저희는 레스의 어, 전 연인들에 대해서 네. 예, 좀 이야기를 해야 될것 같은데요. 음. 음, 이 레스가 그 유명 시인인 로버트 브라운번과 오랫동안 사귀었습니다. 음. 레스가 21살에 이 연상인 로버트를 사귀기 시작했고요. 30대가 돼서야 이제 그와 헤어지는데요. 연애 기간이 좀 많이 길었죠. 음, 연애 기간도 굉장히 길었고 또 로버트 브라운번 브라운번 같은 경우는 지금 이제 소개해드렸다시피 유명 시인이잖아요. 어. 레스도 이제 작가의 입장에서 음. 사랑하는 대상이기도 하지만 그가 이룬 업적들 같은 것들이 있잖아요. 예, 그런 것 때문에 또 받았을 스트레스도 있을 거라고 보거든요. 그러니까 음. 사랑도 그렇고 또 자신의 어떤 직업적인 그런 부분도 그렇고 어, 로버트와 또 사귀기 시작을 한 것도 아마 그런 이유들이 있을 텐데 또 그런 것 때문에 또 헤어졌을 때 느끼는 감정들이 굉장히 좀 교차하는 느낌들이 들거든요. 네. 네. 제가 예전에 연예 뉴스를 검색을 하다가 아 요즘 연예 전문가시죠? <웃음> 네, 대중문화 그 평론가 연예 말고 네. 연예요. 네. 네. 그 조인성 씨가 그런 말을 했더라고요. 네. 그러니까 그 결혼을 한데 있어서 음. 어, 내가 만약 그 상대방의 입장에 놓인다면 네. 조인성과 사귄다. 네. 그게 되게 부담스러울 것 같다라는 거예요. <웃음> 아니, 그러니까 자기가 네. 잘나서가 아니라 네. 그러니까 이미 조인성이라는 하나의 그 브랜드가 된 그렇죠. 사람과 어 연애를 하고 뭐 만난다는 것 자체가 그렇게 쉬운 일이 아니라는 거예요. 아무래도 그렇죠. 네. 네. 그러니까 조인성 씨도 어 상대방의 입장에서 음. 그럴 것 같다라고. 그렇기 때문에 자기는 
어좀 연애하기가 음. 생각보다 쉽지 않다라고 말을 하더라고요. 네. 근데 어 레스도 어떻게 보면 그 로버트 브라운 번가 사귀면서 그런 감정을 느끼지 않았을까 음. 싶어요. 그러니까 음. 일종의 그런 거죠. 이제 눈에 보이지 않는 이제 감옥 같은 개념인 거잖아요. 그러니까 말한 것처럼 브라운 번이라는 굉장히 뭐 말하자면 이제 대가와 사는 건데 거기서 생기는 유무형의 스트레스 같은 것들이 있잖아요. 그래서 뭐살때 같이 함께 할 때도 힘들었지만 헤어지고 나서도 이제 힘든 상황 같은 것들이 지금 말씀하신 그런 부분들과도 좀 연결이 될수 있을 것 같네요. 그러니까 이 사람과 내가 사귈 때 우리 두 사람이 동등한 관계로 존재하는 게 아니라 어 마치 사람들은 로버트 브라운번이 중심에 있고 네. 어, 레스는 저 주변부에 있는 그러니까 어, 늘 주목은 로버트 브라운번만 받는 음. 그래서 사람들이 항상 어 그래 로버트 씨는 어떤 사람이에요? 라고만 묻는 그렇죠. 어, 이런 상황이 놓이게 된다면 그 연애가 정말 쉽지 않을 것 같아요. 실제로 또 그런 것도 있잖아요. 헤어지고 나서 이 레스에게 이 주변에 있는 사람이 이 로버트와 같은 천재와 산다는 건 어떤 의미인가요? 라고 이제 물어보기도 하잖아요. 그러니까 그게 어떻게 보면 그 레스가 갖고 있는 일종의 꼬리표 같은 거기도 하잖아요. 그래서 이 레스가 이 작품을 통해서 하는 여행들 같은 경우들이 그런 또 꼬리표를 떼기 위한 그런 또어 일정이기도 한 셈이죠. 로버트와 30대에 이제 헤어졌다라고 말씀을 드렸는데요. 레스가 30대 후반, 그러니까 40대가 됐을 무렵에는 이 당시에 이 20대 중반이었던 프레디라는 남자와 또 9년 동안 연애를 합니다. 그러니까 말하자면 그 나이대로만 쳤을 때는 로버트와 레스의 관계가 이제는 레스와 프레디의 관계로 일종의 좀 바뀐 네. 셈인 거죠. 그러니까 레스는 자신이 나이 차이가 좀 많이 나는 연상의 남자와 사귀었을 때 네. 그리고 나이 차이가 좀 나는 연하의 남자와 사귀었을 때그두 네. 가지를 모두 다 경험하게 되는 거죠. 그렇죠. 근데 이제 레스 같은 경우는 그 로버트와 살았던 어떤 그 시기 때문에 네. 어 일정 보이지 않는 감옥에 있다고 말씀을 드렸잖아요. 근데 레스가 로버트와 같은 나이가 됐을 때이 음. 어린 프레디와 사귀게 되는데 9년 동안 사귀다 헤어지잖아요. 예. 그런데 어 레스는 또어 자신이 고민을 안게 돼요. 뭐냐면 이 프레디가 사실은 레스가 아니라 다른 남자가 결혼하기로 하면서 청첩장을 보내잖아요. 네. 그러면서 또 레스는 아 복잡해지기 시작합니다. 허나원 음. 평론가님은 네. 어, 옛 애인이 네. 이렇게 청첩장을 보내온다. 네. 어떻게 하시겠습니까? 참석하시겠습니까? 안 하시겠습니까? 어, 아 저한테 청첩장을 보내요? 얘 미친 거 아니야? <웃음> 네, 속에서 아마 부글부글 끓지 않을까요? 어, 그러면서도 네. 한편으로 뭐 연락을 하고 있다면 야 축하해 내가 꼭 가서 음. 어, 축하해 줄게 하다가 뭐한 며칠 전에 아 갑자기 행사가 들어와서 어, 돈을 많이 주는 행사를 해서 어떻게 할 수가 없어 미안해 라고 하고 안갈것 같아요 어, 축의금은 안 보내시고요 <웃음> 축의금 정도만 보낼 것 같아요 어. 네, 그 정도만 하지 않을까요? 음. 허위평론가님은 어떠세요? 저도 안갈것 같습니다 그렇죠 예. 근데 저는 그거보다 더 슬픈 일을 겪었어요 그러니까 제가 이제 한동안 사귀었던 사람이 있었는데 네. 헤어지고 나서 어, 타인에게서 야 얼마 뒤에 결혼한대 라는 얘기를 들었거든요. 음. 그 사람은 알지 못하는데 전해준다고 어. 했을 때 그때 굉장히 좀 감정적으로 힘들더라고요. 어. 네. 그러니까 허나원 평론가님과 이별을 한 뒤에 네. 바로 얼마 지나지 않아서 아, 결혼 아, 얼마 지나지는 않은 건가요? 건데 예. 아직 잊혀지지 않은 아. 그런 상황에서 그런 얘기를 들으니까 뭐냐면 헤어지고 나서도 그런 사랑 있잖아요. 헤어졌는데 나는 헤어진 것 같다고 생각을 하진 않고 언젠가 돌아올 거야 라는 감정을 갖고 있는데 
네, 딱그 소식을 들었을 때 네. 느낀 감정. 아. 네, 차라리 청첩장을 보내줬으면 네. 나를 아직도 생각하고 있구나라는 음. 것을 내가 유추해 볼수 있잖아요. 네. 네, 그러니까 남에게 그 소식을 들으니까 오히려 저는 청첩장보다는 제가 그걸 들었던 경우가 음. 어, 더 힘들지 않았을까 싶네요. 미련이죠. <웃음> <웃음> 상대방은 제가... 이미 잊었는데 <웃음> 어, 나만 네. 간직하고 있는. 그리고 그렇다고 허나홍 평론가님이 네. 어, 그... 분에게 네. 다시 뭐 만나자고 연락을 한 것도 아니었잖아요. 그러니까 아, 마음속으로만 네. 언젠가는 돌아올 거야. 그렇죠. 뭡니까? <웃음> 어, 그래서 저한테 지금 미련하다고 지금 네? 직접적으로 그러시는 네. 거예요? 아니요. <웃음> 한번 당해봐요. <웃음> 네, 그 짠함 네. 뭐 뭔지는 알겠습니다만. 근데 네. 사실 그런 거를 딱 겪고 나면요. 또 그런 것에 대해서 굉장히 초연해지게 되고 음. 초월하게 돼요. 그게 바로 이 50대를 가까이 <웃음> 다가선 <웃음> <웃음> 저의 상태이지 않을까요? 네. 자, 그럼 이 소설의 주인공인 레스는 어떻게 할까요? 어, 그 부분 여러분께 낭독으로 들려드릴게요. 네. 뭐 나이대로 보나 <웃음> 여기 있는 지금의 상태로 보나 예, 레스는 제가 낭독을 하고요. 어, 프레디는 어, 젊은 허위평가님이 또 낭독을 하겠습니다. 24쪽부터 25쪽의 내용입니다. 프레디가 한숨을 쉬며 누군가를 애인을 딱한 명만 사귀길 바라는 누군가를 만나고 있다고 선언한 아침. 프레디는 이미 약한달 전에 그러기로 약속했다고 했다. 이젠 그 약속을 지킬 때가 왔다고 생각한다고. 프레디는 배를 깔고 엎드려 레스의 팔에 머리를 기대고 있었다. 짧은 수염의 까끌까끌함. 침대 옆 탁자에서는 그의 빨간 안경에 비친 커프스 단추 여러 개가 크게 보였다. 레스가 물었다. 그 사람이 날 알아? 형을 뭘 알아? 이거 그는 두 사람의 벌거벗은 몸을 가리켰다 프레디는 그의 시선을 정면으로 마주 보았다 나 더는 여기 못와 알아 오면 재미있긴 하겠지 그동안도 재미있었고 하지만 형도 그럴 수 없다는 건 알잖아 알아 프레디는 뭔가 더 말하려는 것 같더니 말을 멈췄다 그는 조용했지만 시선만큼은 사진을 외우려는 사람 같았다 뭘본 걸까? 그는 레스를 등지고 안경으로 손을 뻗었다. 작별 인사처럼 키스해줘야 돼? 프레디 선생님, 진짜 작별 인사는 아니잖아요. 프레디는 빨간 안경을 썼다. 수저마다 작은 푸른색 물고기가 한 마리씩 헤엄쳤다. 내가 형이랑 같이 여기에 영원히 있었으면 좋겠어? 능소화 너머로 햇빛 조각이 들어왔다. 한쪽 맨다리에 체크무늬가 그려졌다. 레스는 연인을 바라봤다. 아마... 여러 이미지가 머릿속을 연달아 빠르게 지나가는 듯 했는데 어쩌면 그냥 당혹감과 상실감으로 멀어버린 눈처럼 흰 빛이었을지도 몰랐다. 레스는 몸을 기울여 프레디에게 오랫동안 입을 맞췄다. 그런 다음 몸을 떼고 말했다. 내 향수 썼네? 청년의 결심을 확대해 보여주던 안경은 이제 이미 커진 동공을 확대하고 있었다. 그 동공이 레스의 얼굴을 마치 책을 읽을 때처럼 앞뒤로 빠르게 훑었다. 그는 미소를 지으려고 모든 힘을 끌어모으는 듯 하다가 마침내 해냈다. 그게 최선의 작별 키스였어? 프레디가 말했다. 그러다가 몇달뒤 편지로 청첩장이 왔다. 프레디 펠로와 토머스 데니스의 결혼식에 참석해주세요. 어찌나 난처하던지 그가 프레디의 옛 애인이라는 걸 모두가 알고 있는 마당이니 어떤 상황에서도 이 초청을 받아들일 수는 없었다 이 프레디의 본명은 페데리코 펠루입니다 네. 예, 저희는 
어, 읽을 때다 그냥 프레디를 프레디 통일을 해서 예, 낭독을 했는데요. 네. 프레디가 어느 날 아침에 얘기를 합니다. 아, 사실은 나 만나고 있는 다른 사람이 있어. 그쵸. 네. 그때 이제 그러면서 이 대사의 길이가, 대화의 길이가 굉장히 좀 마음이 아프게 다가오는데요. 음. 프레디 같은 경우는 좀 길게 얘기지, 얘기하잖아요. 뭐, 오면 재밌긴 하겠지. 그동안도 재밌었고. 하지만 형도 그럴 수 없다는 건 알잖아. 그럼 이제, 어, 레스 같은 경우는 단답형이죠. 알아. 알아. 음. 아마 이 나이쯤 되면은 이렇게 막 누군가를 붙잡고 한다는 것에 대해서 무용하다고 생각하는 거. 그리고 거의 되지 않을 거라는 걸좀 알고 있을 것 같아요. 네. 예, 그렇다고 또 아쉬운 마음을 숨길 수도 없잖아요. 음. 그러다 보니까 이렇게 좀 단답형으로 그냥 알아, 알아 라고 하면서 쿨한 척하긴 하지만 실은 그렇지 않다는 것을 이렇게 좀 대화의 길이로도 <웃음> 보여주는 것 같아서 이 프레디가 25살 때 레스와 네. 사귀었거든요. 근데 9년 동안 연애를 했으니까 지금은 30대 중반이 됐습니다. 두 사람이 거의 10년 가까운 세월을 함께 보냈으니까 그쵸. 얼마나 속속들이 서로에 대해 알겠어요. 맞아요. 예. 그리고 9년 정도 이제 만남을 이어갔으니 네. 글쎄요. 이제는 그 이별에 대해서도 어, 좀 담담하게 받아들일 수 있게 된게 아닌가. 음, 그렇군요. 어, 예. 그런 생각도 좀 해봐요. 네. 왜냐하면 그 관계가 지속되는 동안 이 사람에 대한 애증의 마음도 음. 어, 계속 파고를 넘나드는 거잖아요. 음. 네. 그렇죠. 어, 저는 오랫동안 연애를 해본 적이 없어서. 또 <웃음> 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 갑자기 또 <웃음> 레스 같은 <웃음> 얘기를 네. 하게 되네요. <웃음> 그렇군요. 그럼, 네. 그러면서 이제 청첩장을 받게 되잖아요. 네. 그러면서 뭐, 아, 이렇게 오랫동안 사귄 연인이 음. 다른 사람과 결혼한다는 것도 걸리긴 하지만, 음. 사실 또 결혼식에 가게 되면, 어, 그 프레디와 알았던 많은 사람들, 음. 프레디와 또 레스의 관계를 알았던 사람들이 굉장히 많이 올 거잖아요. 그때 그 사람들이 또 레스를 어떻게 바라볼 것인가. 그러니까 레스는 이제 그런 것들이 굉장히 싫은 거잖아요. 여러 가지. 그래서 이걸 계기로, 아, 그래. 그동안 안았던 그동안 가지 못했던 문학 관련 행사 같은 것들을 전 세계로 떠나야 되겠다라고 이제 결심하는 계기가 되는 거죠. 네. 이 프레디 같은 경우는, 음, 레스와 이또 다른 형태로 엮여 있는데요. 바로 그 레스의 오랜 친구인 이 카를로스가 바로 프레디의 아버지입니다. 맞아요. 네. 그러니까 자기 친구의 아들과 연인 관계를 맺고 있었던 거죠. 네. 카를로스가 이제 자신의 아들이 레스와 사귀고 있다는 것에 대해서 어 사실은 그렇게 탐탁지 않아 했다는 것이 이제 대사로 드러나요. 그러면서 이제 하는 얘기가 그런 거죠. 레스, 너도 알겠지만 내 아들은 한 번도 너랑 어울렸던 적이 없어. 라고 이제 얘기를 하는 거잖아요. 그이 카를로스의 마음이 어떤 거라는 건지 또이 대사에도 또잘 보이죠. 그렇다고 해서 뭐 레스와 카를로스의 관계가 완전히 끊어진 것도 아닙니다. 네. 네. 레스에 대해서 카를로스가 뭐 상당히 또 어, 호의적인 음. 어떤 태도를 취하고요. 그러니까 이걸 보면 아, 이 쿨함은 역시 미국인가? 아 그렇군요. 들어요. 네, 네, 그럴 수도 있겠네요. 근데 딱 보고 있으면 어, 한국 같은 상황이라기보단 네. 드라마에서 이제 많이 어. <웃음> 보여주는 상황으로 엮이게 되면 이미 이제 막장으로 치닫게 되는 거잖아요. 음. 네, 근데 이제 여기서는 말씀하신 것처럼 레스나 카를로스나 프레디나 사실은 그런 어떤 어, 막 나가는 관계가 되는 건 아니고 오히려 이제 그 자신의 자존감을 지키는 쪽으로 좀 이루어지고 있는 거죠. 네, 자 레스는 프레디의 결혼식에 참석하지 않으려고 어, 자기에게 이제 의뢰된 그 문학 행사에 다 참여하기로 합니다. 어, 이 책의 20 7쪽부터 31쪽까지 그 내용이 서술이 되어 있는데요. 네. 첫 번째는 뉴욕에서 하는 인터뷰가 잡혀 있어요. 레스가 샌프란시스코 출신이잖아요. 
그러니까 뉴욕과 비행기로 이제 한 5시간 정도 떨어져 있는 곳이니까. 그러니까 미국의 서쪽이 샌프란시스코, 네. 동쪽 위, 북동쪽이죠. 예, 맞아요. 굉장히 멀죠. 이게 같은 나라긴 하지만. <웃음> 그렇죠. <웃음> 뭐 여행을 가는 거나 정말 맞아요. 다름 없으니까요. 그렇죠. 네. 시차도 다르죠. 맞아요. 네. 그러니까 이 레스가 뉴욕에 가는 것도, 음, 말하자면, 도피라고 볼 수가 있는 맞아요. 거고요. 어, 그리고 두 번째는 멕시코시티의 컨퍼런스에 뭐 참여하는 일정입니다. 이건 그 레스의 전또 애인이었던 이 로버트의 네. 작품에 대한 심포지움을 여기서 한다. 그러니까 네. 아, 당신이 이 로버트와 또 사귀었고 네. 어, 로버트 작품에 대해서 뭔가 해줄 말이 있을 테니 참석해 달라. 네. 뭐 이런 요청이었습니다. 그러니까, 그러니까 뉴욕 같은 경우는 이제 HHH 맨던 이라는 작가의 인터뷰인데요. 이 작가 이제 SF를 쓰는 작가이기도 하고 지금 굉장히 잘 나가는 작가라서 사실 레스하고는 접점이 별로 없어요. 네, 그렇기 때문에 인터뷰를 굳이 레스가 해야 되나 싶기도 한데요. 레스 같은 경우는 지금 그게 중요한 상황이 아니잖아요. 어떻게든 그 프레디가 결혼한다는 것의 사실에 대해서 좀 벗어나고 싶은 거라서 어쩔 수 없이 이제 어, 받아들였던 건데 이 행사에서도 어, 레스는 그렇게 어, 상태가 좋지 않습니다. 그리고 세 번째는 이탈리아 토리노 문학상 이 후보에 자기가 예전에 썼던 작품이 이제 번역돼서 올랐다. 맞아요. 그 소식을 듣고 참여를 하게 되는 거고요. 아, 네 번째는 독일의 이 베를린 자유대학에서 하는 5주짜리 강의가 맞아요. 있는데 그걸 레스에게 또 의뢰를 했기 때문에 네. 어, 내가 학생들 좋아 문학 강의 하지 뭐라는 어, 마음으로 어, 독일에 가기로 또 합니다. 그런데 네. 실제로 앤드루 이 숑그리언 작가가 이 독일 베를린 자유대학 이 워크숍에서 강의를 했다고 해요. 음. 그러니까 이제 여기서 레스의 어떤 행적이라든지 그런 또 성격이라든지 음. 많은 부분이 이때 딱어 앤드루숑 그리어의 그런 어 설명을 읽고 나면 비슷한 부분들이 굉장히 많아요. 음. 그러니까 자신의 심정을 굉장히 많이 이제 반영했다는 것도 우리가 또 추측할 수 있죠. 예, 그리고 실제로 또 앤드루숑 그리어 작가가 어 게이이기도 하고요. 네. 그리고 1970년생이라고 소개해드렸잖아요. 그럼 올해 한국 나이로 하면 음. 올해가 이제 쉰이 된 거고 지난해 필리처상을 이 책으로 받으면서 그때 나이가 49이었으니까요. 어, 레스하고 나이때도 음. 예, 거의 같은 거죠. 자 이제 모로코 횡단 여행을 어, 기획하기도 하고 그렇죠. 인도에 가기로 어, 생각도 해보고 마지막은 일본으로 이 네. 여정을 마무리 짓는다라고 레스가 계획을 세웁니다. 근데 저는 이그 여행에 예, 장소들을 보게 되면 좀 의미가 있다는 생각이 드는 게 초반은 뉴욕하고 멕시코시티라고 했잖아요. 근데 네. 본인하고 본인의 작품도 아니고 본인과는 지금 <웃음> 거리가 먼 이들에 대한 얘기를 하는 건데 네. 얼마나 참 힘들었겠어요. 그 힘든 상황이 이 초반 여행에 담겨져 있고 음. 그러면서 또 이제 모로코 횡단여행 이 횡단여행을 한다는 것 횡단한다는 것은 어떻게 보면 자신이 갖고 있는 고민을 넘어서서 이제 풀수 있는 단계로 갔다는 생각이 들고 마지막은 인도하고 일본이잖아요. 아마 그 서양에 있는 사람들 같은 경우는 인도는 뭐 명상의 나라, 뭐 요가의 나라, 또 일본은 또 굉장히 고요한 나라로 알고 있잖아요. 그러니까 네. 어떻게 마음의 정화의 단계에 이르렀다는 생각이 들거든요. 그래서 그 여행 일정이 어딘가를 따지는 것도 음. 이극 중에 레스의 심리가 어떻게 변화하는지를 좀 유추할 수 있는 그런 좀 동선이기도 해요. 음. 그리고 여기에 언급되어 있지는 않지만 레스는 프랑스에도 갑니다. 아 맞아요. 네. <웃음> 갑자기 가게 되는 일정이 생기죠. 네, 그래서 네. 이 목차에 보면 프랑스의 레스라는 음. 부분도 있어요. 네. 어, 이 중에서 저희는 멕시코에서의 레스에 대한 이야기를 좀 해보려고 해요. 네. 음, 로버트 작품에 대한 심포지움이 이곳에서 열리는데 네. 어, 레스가 
이곳에 가서 저는 그럼 어, 어떤 행사에 참석을 하면 될까요? 라고 네. 물어요. 그랬더니 어, 그 담당자가 아 이건 어, 작가 혼자만 출연하는 게 아니라 대담 형식으로 진행이 됩니다. 라고 담당자가 대답을 해요. 그런데 음. 이제 그래서 대담으로 참여하는 사람이 누구냐? 음. 아, 아서레스는 굉장히 놀랍니다. 누구냐면 어, 로버트의 전 아내 <웃음> 메리움 브라운번입니다. 그렇습니다. 그러니까 이 로버트와 어, 그리고 레스가 오랫동안 사귀었다고 얘기를 했잖아요. 함께 살기도 했는데요. 실은 그 전에 로버트가 이 메리온과 부부 사이였어요. 네. 그러다가 이 레스가 20대 시절 해변에 갔다가 거기에서 로버트를 만나가지고 서로 눈이 맞았던 거죠. 네. 근데 그런 그 관계에 있는 메리온 브라운번을 갑자기 멕시코의 어떤 심포지엄에서 브라운번의 어, 이야기를 하기 위해서 맞닥뜨린다는 것. 아, 그때 또 심정은 또 얼마나 복잡했을까요? 그렇죠. 원래 메리언이 레스에게 마지막으로 했던 말이 우리 로버트 좀잘 챙겨줘 였습니다. <웃음> 네. 이건 이제 로버트가 수영을 잘 못했기 때문에 맞아요. 그 바닷가에서 이 사람이 실은 잘 쓰는데 그쵸. 영 몸쓰는 일은 서투니까 <웃음> 좀잘 어, 봐줘 이렇게 맞아요. 그냥 어, 당부를 했던 거였는데 어, 레스는 로버트를 잘좀 챙겨주는 걸 넘어서서 음. 어, 메리언에게서 그를 빼앗았죠. 맞아요. 그렇게 되는 셈이죠. 네, 그런 임무로 이제 만나게 된다고 했을 때 사실 로버트에 대해서 지금 얘기한다는 것도 굉장히 힘든 건데 거기에 또 함께하는 사람이 이 로버트의 전 부인이라는 것을 하면 또 얼마나 복잡했겠어요. 그렇죠. 네. 이 와중에 이제 사람들이 그 레스한테 자꾸 묻는 겁니다. 아니 그 로버트 엄청난 천재 시인인데 네. 그 천재와 같이 지내는 게좀 어땠어요? 라고 묻는 거예요. 어. 저 이제 허위평론가님이 이책 읽으면서 레스가 저하고 비슷하다고 했는데 저는 이런 상황이었으면 아저 그만 좀 놔둬 아왜 나한테 자꾸 그래 내가 뭘 안다고 그렇죠. <웃음> 아마 폭발했을 것 같은데 어, 아 레스도 글을 쓰는 사람이잖아요 그렇죠. 자기 작품에 대해 묻는 것도 아니고 그러니까요. 자꾸 자기랑 예전에 사귀었던 사람의 네. 어, 얘기만 특히나 가십 거리로만 그렇죠. 지금 이걸 문제 삼는 거니까요. 맞아요. 음. 그래서 이제 어, 저희는 레스가 이 상황을 어떻게 어, 이어가는지를 좀 보여드리려고 하는데요. 네. 그래서 이 부분 낭독하겠습니다. 음. 이건 레스의 독백, 그러니까 네. 생각입니다. 그렇죠. 어, 이걸 사람들에게 드러내놓고 말하진 않아요. 네. 다만 속으로 지금 레스가 어, 이런 답변을 어떻게 하는지 여러분께 들려드릴게요. 네, 84쪽부터요. 87쪽까지입니다. 천재와 같이 사는 건 어땠냐고? 혼자 사는 것 같았다. 혼자서 호랑이와 사는 것 같았다. 모든 것이 일에 희생되어야 한다. 계획은 취소되어야 하고 식사는 늦춰져야 한다. 술은 최대한 빨리 사든지 전부 싱크대에 부어버려야 한다. 돈은 한푼두푼 지급되거나 아낌없이 써야만 하는데 어느 쪽인지는 매일 바뀐다. 잠자는 스케줄은 시인이 정하는데 이른 아침에 잠드는 경우만큼 늦은 밤에 잠드는 경우도 많다. 습관이란 이 집의 사악한 반려동물이다 습관 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 모닝커피와 책과 시 정오까지 이어지는 침묵 아침 산책으로 그를 꿰어낼 수 있을까? 그럴 수 있었다 항상 그럴 수 있었다 환자가 바람직한 것을 제외한 모든 것을 열망하는 상태에서는 산책만이 유일한 중독이었다 하지만 아침 산책은 일을 못한다는 것을 괴로움과 괴로움과 괴로움을 의미했다. 습관을 유지하고 습관을 돕는다. 커피와 실을 내놓는다. 침묵을 지킨다. 
그가 서재에서 시무룩하게 걸어나와 욕조를 가면 미소를 짓는다. 그 어떤 일도 개인적 감정에 실린 것으로 받아들이지 않는다. 혹시 그의 정신으로 들어가는 열쇠가 될지 모른다는 생각에서 가끔은 미술책 한 권을 주변에 두기도 했나? 또 가끔은 의심과 두려움을 해제해 줄지도 모른다는 생각에 음악을 틀어보았나? 그게 매일의 기우제가 마음에 들었나? 비가 올 때만 마음에 들었다. 천재는 어디에서 왔을까? 어디로 갔을까? 황금빛 언어들이 끊임없던 시절의 행운 매일을 확인할 때 행운 시상식이나 로마 여행이나 런던 여행에서의 행운 턱시도를 잇고 시장이나 주지사 옆에서 한 번은 대통령 옆에서 몰래 손을 잡았을 때 행운 그가 나가 있는 동안 방을 엿보기 쓰레기통 뒤지기 낮잠용 소파에 곁에는 책들이 놓인 그곳에 쌓여있는 이불 들여다보기 끔찍한 공포감이 깊든 타자기에 살짝 벌어진 입에 반쯤 쓰여있는 그것 처음에는 그가 뭘 쓰는지 절대 알수 없으니까 내 얘기일까? 거울 앞에서 그의 뒤에서 낭독회를 위해 그의 넥타이를 매주는 일 그럴 때면 그는 미소를 짓는다 어떻게 넥타이를 매야 할지 완벽히 잘 알고 있으니까 메리언 당신에게는 가치 있는 일이었나요? 허남평론가님은 네. 천재와 살고 싶다 혹은 뭐 천재와 네. 한번 사귀어 보고 싶다 네. 뭐 이런 생각 해보신 적 있어요? 아니요 저 전혀 안 그래요. <웃음> <웃음> 제 주변에 그런 분들이 이제 몇분 계셨었잖아요. 제그 활동 어, 했던 궤적을 보면 네. 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 그런 사람들을 있으면 뭔가 상실감이 먼저 들어요. 어. 아니 저 사람은 저렇게 <웃음> 잘 나가는데 네. 어, 어, 뭐든 다 잘하는데 네. 어, 난 거리를 둘 거야. 어. 네, 제가 일부러 거리를 두죠. 그렇군요. 허병랑님 <웃음> 네. <웃음> 어떠세요? 저도 네. 천재와 이렇게 사귀는 것까지는 모르겠는데 네. 천재와 같이 산다는 건 네. 힘든 일이 아닐까 싶어요. 아무래도 그렇겠죠. 네. 그러니까 천재라고 하면 한 분야에서는 음. 정말 뛰어난데 네. 생활의 영역에서는 네. 좀 무신경한 경우가 좀 많잖아요. 아무래도 좀 그렇죠. 네. 음. 그러면 내가 그 뒤치다거리를 다 해야 되는데 네. 아 그게 쉬운 일일까? 아좀 어렵겠다 네. 싶더라고요. 그러니까 우리가 흔히 이제 천재라고 했을 때는 사회적인 상식, 우리가 우리가 또 교과서를 통해 알고 있는 내용 그런 것들을 파격적으로 깨는 그런 행동이나 어, 또 그런 언어들로 그 영역에 오른 거잖아요. 그래서 음. 저는 생활이 굉장히 모범적이잖아요. 그리고 항상 뭔가 제 위치에 있어야 되거든요. 근데 만약 그런 사람들이 제 인생에 침투를 했을 때, 네. 어 저는 정말 그걸 못 견디거든요. 음. 네, 그렇기 때문에 어, 같이 있어도 내가 작은 것 같고, 네. 같이 살면 또내 어, 영역이 깨질 것 같고, 네. 네, 그렇기 때문에 저는 일부러 거리감을 두거든요. 사실 천재와 광기라고 하는 건참 네. 결부되어 있잖아요. 그렇죠. 그래서 맞아요. 어, 정말 막 시적인 영감이 충만한 그 네. 시인과 허나운 평론가님이 같이 산다라고 했을 때, 네. 갑자기 새벽 4시에 허나운 평론가님을 막 깨워서. <웃음> 저길 봐. <웃음> 별이 뭐라고? 별이 하나 떴어. <웃음> 만약 그런다면 네. 어, 허남 평론가님 되게 뭐라고 할지 약간 저는 네. 그려지더라고요. 어, 속으로 아마 욕하겠죠. 예, <웃음> 네, 그러면서 어 그래 별 예쁘다라고 하는데 어 그런 것 같아요. 그러니까 그 동경은 있잖아요. 음. 동경은 있지만 실은 그렇다고 해서 그 동경을 어, 내 안으로 들여 보내고 싶지 않은 심정. 예, 네. 네, 그런 심정일 것 같아요. 
작품으로만 만나고 싶다. 그렇죠. 보통 작품으로 봤을 때 느껴지는 어떤 이미지가 있는데 뭐 실제로 만나도 그것을 부합하는 인물도 있지만 그것과 전혀 다른 인물이 주는 실망감 같은 것도 있잖아요. 그런 감각은 웬만하면 좀 경험하고 싶지 않다. 그런 쪽에 좀 심리가 가깝죠. 이 레스 같은 경우도 로버트와 살때 심정을 이렇게 이야기합니다. 혼자 사는 것 같았고 또 혼자서 호랑이와 사는 것 같았다. 네. 늘 조마조마하고 또 외로웠다는 얘기잖아요. 그렇죠. 같이 있어도 같이 있는 것 같지 않고 또 워낙에 이제 로버트 같은 경우는 그 생활하는 데 있어가지고 예상치가 없기 때문에 너무 갑작스러운 부분도 있고 그걸 좀 감당하기 힘들었다는 그런 의미이기도 하겠죠. 음. 실제로 뭐 어, 허위평론가님도 제가 볼땐 천재거든요. 아, 무슨 소리세요? 제가 굉장히 힘든 게 워낙에 요즘 바쁘잖아요. 그래서 이 낭만서점 시간 맞추는 것도 허위평론가님에 맞추느라고 제가 얼마나 조마조마한지 모르겠어요. 아, 너무 힘들어. <웃음> 아, 제가 바쁘다는 게. <웃음> 아, 잘 나가시잖아요. 계획을. 어, 전부 네. 저, 제 쪽으로 맞춰야 된다는 네. 점에서 아, 그렇구나. <웃음> 어나운평론가님 지금 이제 영화제 네. 때문에 <웃음> 자리를 비우시는데 아, 덕분에 저희 지금 네. 한 주에 어, 연속해서 녹음을 <웃음> 해야 되는 경우가 지금 잡고 있잖아요. 음. 와, 거기에 대해서는 이런 망구도 <웃음> 어, 안 하시는데. 어, 그럼 제가 여기서는 제가 천재일까요? <웃음> 어, 넘어가고요. 네. 어, 천재는 어디에서 왔을까 또 어디로 갔을까라고 음. 레스는 생각을 하지만 글쎄요. 그건 뭐 천재 본인도 모르겠죠. 그렇죠. 그리고 아마 그런 예상치가 가능한 사람이라면 천재라는 수식도 붙지는 않겠죠. 음. 그리고 어, 이런 로버트와의 모든 관계를 네. 뭐 레스는 뭐 회고를 하지만 음. 실은 그 이전에 그 로버트와 같이 살았던 사람이 메리언이었기 네. 때문에 어, 레스는 이렇게 혼자 되는 아, 겁니다. 그렇죠. 메리언 당신에게는 가치 있는 일이었나요? 음, 말이죠. 네. 묻긴 하지만 해답은 알고 있는 것 같은 그런 뉘앙스죠. 네. 어, 행사 당일, 어, 과연 메리언과 또이 레스가 어, 몇십 년 만에 재회를 했을까? 어, 네. 궁금하시죠, 여러분? 굉장히 좀 조마조마한 심정으로 읽게 됐거든요. 네. 네. 어떻게 됐을까요? 음. 근데 이 담당자가 어 레스에게 이런 소식을 전합니다. 메리언이 어젯밤 엉덩이뼈 골절로 이 행사에 참석하지 못하게 됐다고요. 그렇죠. 음. 메리언도 이제 나이가 거의 80살이 됐잖아요. 그러니까 레스가 20대 때 이제 어 로버트와 사귀게 됐을 때 로버트의 나이는 꽤 많았잖아요. 40대를 음. 넘은 나이였잖아요. 고령인 메리언이 안타깝게도 이렇게 다치게 됐다라는 소식을 접한 어 레스. 네. 좀 이중적인 마음이 들었을 것 같아요. 그러니까 이제 그런 것 때문에 걱정하는 마음도 있지만 어, 안 나오니까 나에겐 좋다라는 것도 있지만 그래도 한 번은 좀 만나서 이들이 좀 어떻게 지내는지 또 한번 어, 봤으면 싶은데 뭐 그런 좀못 보는 것 때문에 아쉬운 마음도 있고 뭐 그런 굉장히 좀 양가적인 감정이었겠죠. 네. 이 메리언이 또 어떤 얘기를 할까 어, 궁금한데 네. 이 메리언에 대해서는 이책 뒷부분에 어. 네, 또 나옵니다. 네. 굉장히 첨단의 방식으로 네. 어, 그 만남이 이루어지죠. 그 아쉬움은 네. 책 뒤쪽에서 여러분 <웃음> 네. 어, 좀 달래보면 좋겠고요. 네. 어, 이번에는 저희가 이탈리아로 넘어가서 네. 어, 레스 이야기를 해볼게요. 그 이탈리아 토리노의 문학상 후보로 이제 레스가 참석을 하게 되는데 그렇죠. 그 결선 진출자를 선정한 건 원로위원회였고 네. 그 최종 심사위원은 어, 그 원로위원회가 아니라 고등학생 12명으로 구성된 심사위원단이 한다라는 이야기를 
레스가 전해졌습니다. 근데 이게 이 레스가 이제 이 후보에 오른 작품 같은 경우가 아무래도 지금 이 고등학생들에게는 나이 차이도 많이 나고 실제로 좀 성적 그 정체성도 좀 다를 것 같은데 과연 이들이 이걸 이해할 수 있을까라는 그런 걱정도 한편으로 생기는 거죠. 그렇습니다. 그리고 꼭뭐 이상을 반드시 받고 싶다 뭐 이런 생각을 맞아요. 하지도 않아요. 그리고 실제로도 또 이렇게 만나서는 뭐 나는 상못 받을 거예요. 그리고 기대도 하지 않는 거죠. 네. 이런 와중에 레스는 어, 옛 추억을 또 떠올립니다. 역시 네. 로버트와 관련된 건데 네. 어, 프레디 생각은 별로 또 아니에요. 맞아요. <웃음> 네. 그러니까 옛 연인, 전전 애인이 <웃음> 네. 네. 로버트와의 그렇죠. 추억을 떠올리는데 네. 로버트가 전화로 한 문학상이 수상 소식을 들었을 때의 상황을 네. 예, 추억하게 되는데 이게 또이 소설을 읽는 우리에게 묘한 아이러니한 느낌을 전해줍니다. 음. 그러니까 가령 지금 레스 같은 경우는 상을 받겠다고 이탈리아 토리는 어느 상을 받겠다고 이제 간 거잖아요. 음. 근데 지금 회상할 때 로버트 같은 경우는 상을 받았을 때 어떤 상이냐? 어, 로버트의 발음으로는 프리스 네. 상이거든요. 뭘까요? 자 낭독으로. 전해드릴게요. 네, 115쪽부터요. 117쪽까지입니다. 지난 1992년 로버트가 문제의 전화를 받았을 때 레스는 아파트에 있었다. 아이씨, 제기랄. 침실에서 소리가 나기에 레스는 로버트가 어딘가 다쳤다고 생각하며 달려들어갔다. 하지만 로버트는 바세다운드 같은 표정으로 무릎에 전화를 놓고 눈앞에 걸린 우드하우스가 그린 레스를 바라보고 있었다. 티셔츠를 입고 이마에 거북이 껍질 안경을 걸친 채 주변에는 신문을 펼쳐놓고 담배를 신문에 불이 붙을 정도로 위험하게 가까이 두고서 로버트는 고개를 돌려 레스를 마주 보았다. 프리스어 위원회였어. 그가 담담히 말했다. 알고 보니까 그동안 내내 발음을 잘못한 거더라고. 상을 탔어요? 퓰리처가 아니야. 풀잇설에 로버트의 두 눈이 방을 다시 한번 훑어보았다. 아, 젠장. 내가 탔어. 당연하게도 파티가 열렸고 옛 패거리들이 모두 다시 벌컨스텝스의 오두막에 밀려들어 로버트의 등을 두드렸다. 레스는 한 번도 그가 동료들에게 그토록 쑥스러워한 모습을 그렇게 티나게 기뻐하며 자랑스러워하는 모습을 본 적이 없었다. 어느 순간 스텔라가 방 건너편에서 그를 보고 특유의 황새같은 걸음걸이로 다가왔다. 그녀는 온통 뼈다귀와 뾰족한 모서리 투성이었고 키가 너무 컸지만 자신감과 우아함으로 그런 단점을 오히려 가리기에 레스에게는 아름답게만 느껴지는 여성이었다. 너도 글을 쓰기 시작했다면서? 그녀는 레스의 와인을 가져가 홀짝거리고 다시 건네주었다. 두 눈에 짓궂은 장난기가 가득했다. 내가 해줄 조언은 이것뿐이야. 이런 상은 타지마. 물론 그녀도 이런 상을 몇개탄 적이 있었다. 그녀는 워턴 시선집에 올라 있었는데 그 말은 그녀가 영원 불멸한 존재가 되었다는 뜻이었다. 아테나가 내려와 젊은 텔레마코스에게 조언하는 것 같았다. 상을 타면 다 끝나는 거야. 남은 평생 동안은 강의를 하게 돼. 절대 다시 글을 쓸수 없어. 그녀는 레스의 가슴 한 지점을 못 박듯 톡톡 두드렸다. 타지마. 그러더니 그의 뺨에 입을 맞추었다. 허이평론가님이 자신의 나이대에 맞는 로버트를 연기하기도 했지만 또 여기서 이제 등장하는 아름답게 느껴지는 여성 또 아름다운 외모의 허이평론가님 스텔라 연기도 해주셨죠. <웃음> 그만 좀 매기세요. <웃음> 네. 
1992년 로버트가 풀이서상을 네. 받습니다. 예, 저희가 퓰리처상이라고 했던 그렇죠. 바로 그 어, 미국식 발음이 바로 네. 프리서죠. 그리고 실제로 또이 레스를 쓴 앤드루 션 그리어가 2018년에 이 프리서 상을 또 수상하기도 했잖아요. 네. 네. 어떻게 또 이런 또 인연이 됐을까요? 운명이 음. 됐을까요? 만약에 네. 이 소설에 등장하는 네. 이 로버트가 받은 상이 네. 퓰리처상이 아니라 네. 다른 상이었다면 노벨? 네. 그러니까 퓰리처상 심사위원회에서도 <웃음> 네. 이 책에 어떤 관심을 조금 덜 주지 않았을까 음. 싶기도 해요. 아, 그러니까 네, 퓰리처상 심사위원들로서도 음. 이 내용을 보면서 네. 좀 박장대소하지 않았을까 싶어요. 음, 그런 음. 그 그림도 그려지네요. 네. 어, 재밌네요. 음. 맞아요. 그러고 나서 어, 앤드루 숑그리어 작가도 자기가 진짜 <웃음> 이 책으로 네. 어, 퓰리처상을 받게 됐다라는 소식을 네. 접했을 때, 아 그때 그, 어떤 네, 웃지 않았을까 싶어요. 그러게요. 일단 웃기도 했을 거고, 근데 이제 로버트 같은 경우는 좀 이런 거잖아요. 이런 젠장 뭔가 이렇게 소리를 지르고 음. 해서 어디가 다친 듯한 그런 느낌인지 알았는데 알고 봤더니 레스에게 퓰리처상 받았대라고 음. 얘기를 하는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이 상을 받았을 때. 음. 로버트는 정말 담담하게 네네. 그리고 이 상을 받은 게 오히려 뭔가 잘못을 저지른 듯한 <웃음> 이런 반응을 보이는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 저는 아 역시 이 천재 씨는 다르구나 이 상에 네. 대해서 초연하구나라고 <웃음> 저는 받아들였는데 네. 그 뒤에 내용을 읽으면서 네. 아니, 로버트도 사람이었네 <웃음> 라는 생각을 했어요. 왜 그러냐면 그 동료들이 막 축하를 해주잖아요. 그때 어 레스가 보기에 로버트는 음. 그가 한 번도 동료들에게 그토록 쑥스러워하는 모습을 그렇게 그렇죠. 티나게 기뻐하며 자랑스러워하는 모습을 본 적이 없었다. 맞아요. 라고 서술을 네. 하니까요. 음. 그러니까 로버트 입장에서도 아 역시 이 사람 상욕심이 있었구나. 그렇죠. 네, 아무래도. 근데또 그것 때문에 좀 레스가 힘들어할지도 모른다고 생각했던 스텔라가 와가지고 그런 얘기 하잖아요. 상 타지 마. 이런 상 타면 끝이야. 라고 했는데 음. 스텔라 역시도 이미 지금 여기 하면은 이런 표현 하잖아요. 네. 영원 불멸한 존재가 되었다. 그러니까 워턴 시선 집에 올라 있는데 그녀 역시도 이미 로버트처럼 대가의 위치에 올라 있는 사람이잖아요. 네. 그런 사람이 레스한테 상타지마라는 게 과연 위안이 될까요? 호남평론가님 어떠세요? 만약 레스의 네. 입장이었다면 네. 뭐 이런 로버트의 반응이라든가 네. 스텔라의 조언 네. 어떻게 들으셨겠습니까? 뭐 얘기하면 아 축하해 기뻐해라고 하는데 속으로는 엄청 쓰리겠죠. 아, 왜, 같은 작가 입장인데, 음. 어, 로봇은 저렇게 큰 상을 타는데, 음. 나는 왜 그럴까. 라는 좀 그런 상실감도 좀 들었을 것 같거든요. 음. 근데 이런 감정들을 꽤 주변에서 자주 느껴요. 왜냐하면 잘 나가는 사람들이 이제 굉장히 많잖아요. 근데 네. 그런 거 보면, 아, 그 사람들이 잘 나간다고 내가 그거에 대해서 시기하고 질투하면, 아, 그러면 안 되지라고 생각을 하지만, 음. 겉으로 드러내진 않지만, 속으로는 그런 감정들이 굉장히 부글부글 올라오잖아요. <웃음> 그럼요. <웃음> 네, 네. 그런 게좀 힘들기도 할 때가 있는데 또 한편으로는 이제 그런 생각 들어요. 그러니까 그런 거를 겉으로 또 드러내지 않는 것도 굉장히 좀 어, 지금 나이가 됐을 때좀 가져야 되는 어떤 자세나 태도 중에 음. 하나가 아닐까라고 생각을 하고 네. 야이 시간만 좀 지나면 괜찮아질 거야라고 음. 스스로를 다독이기도 하죠. 비교하기 시작하면 <웃음> 네. 진짜 사람이 밑도 끝도 없이 맞아요. 추해지게 되잖아요. 네. 네. 뭐 추해지는 것도 그렇고 그 자신이 참 힘들어지죠. 음. 네. 그러니까 그 추해진다는 게 음. 결국 비교하게 되면 어 자기보다 네. 어좀 못난 사람 혹은 자기보다 잘난 사람 이렇게 어 비교하게 되면서 어 자기를 끝없이 추락시키거나 네. 그렇죠. 끝없이 우월한 지위로 밀어올리거나 맞아요. 그런 모습이 
어, 저는 정말 어, 별로 음. 좋아 보이지 않더라고요. 그래서 제가 좀 실천하려고 하는 것 중에 하나는 최대한 남과 비교하지 않으려는 거예요. 의식적으로라도. 음, 음, 네. 그렇죠. 중요하죠. 그래서 아마 그럼 또 방법 중에 하나는 저 같은 경우는 그런 것에 가까이 가지 않기 위해서 <웃음> 일부러 이제 거리를 둔다고 했는데 아마 이제 레스 같은 경우도 그런 여행 같은 것들이 그런 것들 이제 비교로 자신을 더 추락시키지 않기 위한 또 하나의 방편이기도 했겠죠. 음. 상을 타면 다 끝나는 거다. 어, 남은 평생 동안은 강의를 하게 되고 절대 음. 다시 글을 쓸수 없다라고 음. 하는데. 네. 어, 저는 그냥 그럴까? <웃음> 이렇게 반문이 들더라고요. 네. 그렇죠. 뭐 이렇게 해도, 뭐 이렇게, 뭐, 가장 절정에 있는 건 아니더라도, 이런 대가들은 일정 정도의 완성도 있는 책들은 항상 발표를 하잖아요. 네. 예, 그리고 또저 같은 입장이면 어떤 생각이 들었냐면, 이그 조언을 듣고, 야, 그래도 난 그런 상 한번 타고, 평생 글안 써도 <웃음> 좋을 것 같아. 음. 뭐 이런 생각도 들었거든요. 근데 또 이런 경우가 있긴 하잖아요. 그러니까 네. 어떤 최고상을 받은 직후에 네. 그 사람이 내놓는 작품의 네. 수준이 거기에 미치지 못하고 점점 하락하는 경우도 또 심심치 않게 음. 있어요. 어, 문학 쪽은 아니고요. 영화계 쪽에 보면 그 아카데미에서 좀 그런 징크스 아닌 징크스가 음. 있는데 어, 할리베리라는 네. 배우가 있었잖아요. 예전에 이제 몬스터볼이라는 음. 작품을 통해 가지고 어, 여우주연상 맞아요. 받아서 절정에 올라왔잖아요. 음. 그런 그녀가 할리베리가 요즘 무슨 활동을 할까요? 잘 보이지 않죠. 활동을 하고 있는데 네. 캐리어에서 굉장히 좀 떨어지고 음. 있는 추세거든요. 그러니까 그런 경우들이 꽤 있는 거죠. 네. 왜냐하면 절정에 올라갔기 때문에 사실 절정을 지키는 게 그렇게 힘든 일이잖아요. 예, 아마 그런 사례라고 또 얘기할 수도 있겠죠. 네. 그리고 스텔라의 이런 조언이 어떻게 보면 가진 자가 아직 그것을 가져본 적 없는 자에게 <웃음> 하는 허사처럼 보이기도 하고 그러니까요. 네. 여기서 이런 얘기한다고 레스가 음. 아 그래 다행이다. 라고 생각을 할까요? 이를테면 이런 거잖아요. 어, 100억 갖고 있는 사람이 네. 야, 너 100억 가져본 적 없지? 그거 갖지 마. 네. 그거 가져봤자 아무짝에도 쓸모없어. 돈은 많다고 해서 행복의 주수가 올라가지 않는다? 그렇죠. 나오면. <웃음> 좀 가져본 다음에 그러니까. 얘기하자고. <웃음> 이런 거잖아요. 네. 네. 항상 가진 자들에게는 그렇게 뭔가를 얘기하고 할수 있는 기회도 굉장히 많아지는 것 같아요. 그렇게요. <웃음> 자 이제 레스에서 저희가 마지막으로 할 이야기는요 프랑스에서 레스가 겪는 일입니다 목차에서는 이제 프랑스의 레스라고 나와 있지는 않은데 원래는 이제 모로코로 가야 되는데 어 독일에서 모로코로 갈때 이제 경유하는 곳이 파리였어요 음. 그러다 보니까 이제 파리에서 잠깐 시간이 나게 되고요 파리에서 또 동료 작가를 만나게 되고 어 그러면서 파티에 이제 참여하게 된다는 그런 설정이죠 음이 동료 작가 예전에 만났다가 정말 또 오랜만에 제외하게 되는 네. 핀리 드와이어라고 하는 그렇죠. 사람과 이야기를 나누게 되는데요. 이 대화 내용도 들어보면 레스의 입장에서는 참 씁쓸하겠다 싶어요. 음. 근데 그 이유가 뭐냐면 어, 이 핀리 핀리 드와이어가 이렇게 레스의 책을 자신은 잘 읽고 있다. 하지만 어, 전곡을 찌르는 얘기 같은 걸 해요. 그런데 음. 왜너상못 받는지 알아? 음. 라는 왜 그런 얘기라는 거예요. 못 받는지 알아? 그러니까 뭐 이런 얘기하는 그러니까. 거잖아요. 그런 거 있잖아요. 우리가 지금 전까지 이 로봇트가 상을 받은 것과 <웃음> 그에서 생기는 어떤 그런 상실감 같은 뭐 아니면 지금 슬픈 감정, 안타까운 감정에 대해서 레스 얘기를 했잖아요. 근데 누구도 이제 거기에 대해서 어 정확하게 뭐라고 얘기하지는 않았겠죠. 네. 근데 여기 갑자기 시간도 많이 지났는데 여기서 핀리 드와이어가 바로 그런 얘기를 직접적으로 하게 되는 거죠. 네. 
어, 이 부분은 여러분께 낭독으로 들려드릴 텐데요. 네. 제가 핀리를 읽고요. 한편론가님이 네. 계속해서 레스 읽겠습니다. 175쪽부터 178쪽 낭독하겠습니다. 와 여기서 우연히 만나다니 웬 행운이야? 레스 하고 싶은 말이 있는데 내가 해도 될까요? 레스는 흉포한 파도에 대비하듯 자기 몸을 끌어안는다. 왜 레스씨가 한 번도 상을 못하는 건지 궁금했던 적 있어요? 시간과 기회의 문제였을까요? 왜 게이 언론이 레스씨 책을 리뷰하지 않는지도? 리뷰를 안 해요? 안 해요. 몰랐던 척하지 말아요. 레스씨는 정전이 돼 있지 않다고요. 레스는 장전된 기분이라면 아주 많이 든다고. 그러니까 인간대포알이 되어 관객들에게 손을 흔들다가 보이지 않는 곳으로 떨어지는 자기 모습이 그려진다고 말할 참이다. 곧 쉰살이 될 군소작가. 그러다가 레스는 핀리가 한 말이 장전이 아니라 정전이라는 걸 깨닫는다. 정전에 올라있지 않다는 얘기였다. 무슨 정전요? 레스가 간신히 더듬거릴 수 있는 말은 그게 전부다. 게이정전. 대학에서 가르치는 정전 말이에요. 와일드와 스타인. 그리고 뭐 솔직히 말하면 나 같은 사람 말이죠. 정전이 된다는 건 어떤 기분이에요? 레스는 아직도 장전을 생각하고 있다. 그는 핀리의 화제를 돌리기로 작정한다. 어쩌면 전 형편없는 작가일지도요. 아니 레스씨는 아주 훌륭한 작가예요. 칼립소는 대작이었어. 아주 아름다웠다고요. 난그 작품에 아주 감탄했어요. 이제 레스는 당황한다. 그는 자신의 약점을 더듬어 본다. 스타일이 너무 도도해서? 너무 심한 바보 사랑꾼이라서? 너무 늙었나요? 레스가 던져본다. 우린 모두 50살이 넘었어요. 레스씨가 무슨... 자, 잠깐만요. 어, 전 아직... 형편없는 작가라서가 아니야. 그건 레스씨가 형편없는 게이여서예요. 레스는 할 말이 떠오르지 않는다. 무방비로 트여있던 옆구리를 공격당한 셈이다. 우리 세계의 아름다운 점을 보여주는 게 우리 의무거든요. 게이 세상이 아름다운 말이에요. 하지만 레스 씨는 책의 등장인물들이 아무 보상 없이 고통받게 만들어요. 내가 뭘잘 몰랐다면 레스 씨가 공화당 지지자인 줄 알았을걸요? 칼립소는 아름다웠어요. 아주 슬픔으로 가득했지. 하지만 너무도 믿을 수 없을 만큼 자기 증오에 차 있었어요. 한 남자가 어느 섬으로 휩쓸려와서 몇년 동안 게이 연애를 한다. 하지만 그 다음에는 아내를 찾으러 돌아간다. 그것보다는 잘쓸수 있잖아요. 우리를 위해서 우리에게 용기를 달라고요 레스. 더 높은 목표를 잡아. 이런 식으로 말해서 미안하지만 누군가는 해야 할 말이어서 하는 거예요. 마침내 레스는 간신히 입을 연다. 형편없는 게이라고요? 이런 식으로 느끼는 사람이 나뿐만이 아니에요. 그게 토론 주제였다고. 하지만, 하지만, 하지만 그 책은 오디세이예요. 페널로페에게 돌아가는 얘기라고요. 이야기가 그냥 그렇게 흘러가는 거예요. 자기가 어디 출신인지 잊지 말아야 해요. 델라웨어 캠던요. 핀니는 레스의 팔을 건드린다. 전기 충격처럼 느껴진다. 써야만 하는 강박이 느껴지는 걸 쓰세요. 우리 모두가 그러듯이. 제가 개이불매운동을 당하는 건가요? 레스씨가 서 있는 게 보여서 이번 기회에 알려줄 수밖에 없었어요. 다른 사람 중에는 나만큼 충분히 친절한 사람이 한 명도 없었던 것 같으니까. 레스씨한테 뭔가 말해줄 만큼 친절한 사람 말이에요. 방금 내가 한 것처럼. 레스는 내면에서 그것이 말하고 싶지는 않지만 어째서인지 대화의 잔인한 체크메이트 논리에 따라 말해야만 한다는 강박이 느껴지는 문구가 부풀어오르는 것을 느낀다. 감사합니다. 핀니는 
책장에서 책을 꺼내더니 헌사 페이지를 펼치며 사람들이 있는 곳으로 빠져나간다. 아마 핀니에게 헌정된 책인지도 모른다. 파란색 아기천사들로 이루어진 도자기 샹들리에가 모두의 머리 위에 걸려 빛보다는 그림자를 더 많이 들이온다. 그 아래에 서 있자니 핀니 두아이어 때문에 아주 작아진 듯한 이상한 나라에 들어온 듯한 느낌이 든다. 이제는 세상에서 가장 작은 문도 지나갈 수 있을 것 같다. 하지만 그 문을 지나가면 어떤 정원이 나올까? 형편없는 게이들의 정원. 그런 게 있을지 누가 알기나 했을까? 여기까지 지금까지 내내 레스는 자기가 그냥 형편없는 작가라고만 생각했다. 형편없는 애인, 형편없는 친구, 형편없는 아들. 이제 보니 상태가 더 나빴다. 자기 자신이 되는 솜씨가 형편없다니. 핀리기를 제가 읽었지만 네. 참 재수없습니다. 뭐 <웃음> 보면서 어 굉장히 어, 실제처럼 얘기하네 라고 느꼈어요. <웃음> 야, 재수없는 허위평론가님. <웃음> 네. 근데 저는 네. 어, 작가들하고 이렇게 만날 기회가 있어도요. 네네. 어, 저는 절대... 이런 식으로 말하지는 않습니다. 아, 네. 네. 아니, <웃음> 최소한의 윤리의식이라는 게 있잖아요. 네. 네. 그러니까 마치 네. 아, 내가 친절한 사람이어서 당신이 몰랐던 네. 걸 알려준다는 식으로 네. 실은 이거 공격하는 말이잖아요. 그렇죠. 네. 저는 이 부분 있잖아요. 이 핀리가 레스 공격하는 그런 이 대화를 보면서 어, 지난주에 저희 박상영 작가의 네. 알려지지 않은 예술가의 눈물과 음. 자유툰 파스타 할때극중 주인공이 나가 예전에 그 인권영화제에 갔다가 네. 아 게이의 삶을 왜 이렇게 어, 아무 일 없이 그냥 술만 마시고 네. 하냐고 막 그런 했던 대화 있었잖아요. 네. 어느 평론가와 잘나가는 영화감독이 네. 그 대목도 좀 생각이 나더라고요. 음. 그러니까 당신이 게이 소설을 쓰는 작가라면 네. 게이답게 쓰라고 그러니까요. 이런 거잖아요. 그러니까 피해자다움을 마치 피해자들에게 음. 강요하듯이 그렇죠. 게이 작가에게 게이다움을 요구한다. 이것도 참 불합리하다라는 생각이 들어요. 왜냐하면 레스 같은 경우는 물론 이제 우리는 칼립소라는 작품이 음. 어떤 내용인지 알 수는 없지만 이렇게 레스가 본인이 처한 심리상태를 그대로 좀 투영했다는 것을 어느 정도 유추할 수는 있잖아요. 네. 그러니까 거기서 이제 뭐 자기 중호에 차있다 뭐라고 얘기하는 것도 아마 그 실제로 이제 밝히지 않았던 것을 책을 통해서 얘기를 한걸 수도 있을 텐데 굉장히 솔직하게 쓴건 텐데 음. 여기서 이제 핀니 같은 경우는 아름답게 써야 된다 속도 모르고 그런 얘기를 하고 있으니까 레스 입장에서는 이제 마지막에 이런 그 얘기를 하잖아요 자기 자신이 되는 솜씨가 형편없다니 예 네, 그냥 막 자조하는 거죠 네. 네. 그리고 이 대화 장면에는 그 유머도 있어요 뭐냐면 자기가 어디 출신인지 잊지 말아야 돼요. 라고 필리가 레스에게 말을 했을 때 네. 이건 이제 당신이 게이, 그러니까 성수자라는 사실을 잊지 말아라. 그렇죠. 라는 말인데 실제로 이제 출생지 얘기를 하죠. <웃음> 네, 레스가 네. 저는 델라웨어 캠던 출신이라고 <웃음> 네. 말하는 거. 근데 그 유머가 네. 별로 여기서는 통하지 않은 것 같은데 네. 아마 그것은 이제 핀리라는 인물 자체가 네. 어, 지금 이렇게 어, 유머를 감각하기에는 <웃음> 예, 어, 쉽지 않은 그런 지금 음. 상황이었다라는 것을 보여주는 대목이기도 하죠. 네. 저희가 이 책이 기본적으로 코믹 소설이다라고 말씀을 드렸는데 아, 네, 그렇죠. 어, 지금까지 들으신 여러분께서 아니 여기 어디에 재미있는 부분이 있어? 라고 <웃음> 네. 어, 하실지 모르겠어요. 근데 어, 이 책의 코믹이라고 하는 건 대부분 음. 언어 유의에 기반을 해 있습니다. 맞아요. 예. 그렇죠. 그리고 아마 
아니 레스가 지금 하고 있는 여정 자체가 뭐 그렇게 좀 상황이 좋은 건 아닌데 왜 코미디냐라고 하는데 사실은 그런 코믹한 어떤 화법 자체가 실제로 이 레스의 성격을 드러내는 것이기도 하고 또 그런 슬픈 감정 같은 것들을 훨씬 더좀 강조하는 그런 역할을 하기도 하잖아요. 네. 네. 그래서 뭐 이런 코미디들을 우리가 흔히 그냥 코미디라기보다는 뭐 블랙 코미디라고 또 네. 얘기할 수도 있겠죠. 또 독일의 레스 같은 경우는 음 레스가 아. 이제 독일어로 말을 하거든요. 네. 그러니까 레스가 할줄 아는 외국어가 네. 어 독일어라서 네. 이제 어막 말을 하는데 그게 다 왜곡돼서 전달이 돼요. 그렇죠. 그러니까 그런 것들이 이제 좀 재미있게 그려지는데 음. 사실 이것도 우리가 독일어를 좀잘 모르고 네, 맞아요. 그 영어의 맥락을 잘 모르면 이게 코미디로서 잘또 와닿지는 그렇죠. 않아요. 그렇죠. 그러니까 가령 이제 여기서는 뭐 이런 식의 표현인 거죠. 나는 지금 이불이 있어요라는 게 실제로 이제 나는 자고 있습니다인데 음. 그 표현을 독일어로 제대로 표현을 못했기 때문에 그런 식의 좀 언어 유의 같은 것들로 이제 재미를 주는 건데요. 그런 부분은 좀 우리가 예, 말씀하신 것처럼 감각하기는 쉽지는 않죠. 음. 그러니까 영어 독자들이 이 책을 읽으면서 느끼는 재미와 우리가 느낄 수 있는 재미가 상당히 차이가 날 수밖에 없다. 그러니까 우리는 이 책에서 쓰이는 어떤 언어 유의의 음. 100%를 이해하지 못하니까 그 재미의 반감에 대해서 어쩔 수 없이 좀 아쉽게 느껴지는 부분이 있더라고요. 그러니까 이제 이 책을 읽으면서 그런 이제 언어 유의보다는 좀 어느 순간에는 마치 좀 숨을 너무 좀 몰아쉬는 것 같은 느낌처럼 이렇게 어 번역이 돼 있는 느낌을 받았거든요. 그것이 아마 이제 그런 식의 음. 뉘앙스 같은 것들이 어 한국으로 옮기는 과정에서 어뭐 제가 봤을 때는 잘 살지 않은 느낌 같은 것들이 있었거든요. 네. 네. 그래서 그런 부분들이 좀 아쉽게 다가오기는 음. 했죠. 또 언어유의라는 것도 그러니까 말로만 뭔가 재미있게 음. 표현한다는 게 아니라 사실은 그 언어에는 맥락이라는 게 존재하잖아요. 그렇죠. 그러니까 맞아요. 영어권 화자들만 이 알아들을 수 있는 그 상황적인 맞아요. 어, 요소들이 존재하는데 그걸 한국 독자로서는 <웃음> 네. 이해할 길이 없는 거예요. <웃음> 맞아요. 네. 캐치하기가 쉽지는 않죠. 네. 네. 그래서 이 책의 이 경쾌한 재미, 음악적인 뭐 리듬이라고 표현된 네. 이 말맛들이 과연 잘 전달이 될까? 음. 거기에 대해서는 좀 의문부를 찍게 됩니다. 그러니까 가령 이제 우리가 그 음악적인 어떤 형식, 유료한 문장의 얘기를 했는데 그런 기대를 품고 이제 책을 읽게 되면 사실 이제 한국 독자 입장에서는 그걸 좀 캐치하기가 쉽지는 않다는 그런 의미가 되죠. 네. 자, 그럼 레스 한줄평 시간 가져볼까요? 네. 어, 저는 이렇게 해봤습니다. 젊음과 늙음 사이를 비행하는 피터팬의 횡단. 어, 네, 횡단. 유료하죠. <웃음> 이끌어지요어 네. 사실 여기서 이제 말하는 젊음과 늙음은 실제로 물, 물리적인 나이를 말하는 건 아니고요. 어 젊었을 때, 그러니까 과거죠. 어, 레스의 과거와 또 앞으로 살아갈 것에 대한 지금 고민들에 가득 차 있잖아요. 네. 그리고 레스라는 인물도 그렇지만 우리는 모두 사실은 나이를 먹긴 하지만 다들 철은 안 드는 것 같아요. 그냥 다들 <웃음> 피터팬인 것 같아요. 네. 네, 그렇게 하면서 늙어가는 것 같거든요. 근데 이 시기를 어떻게 넘겨갈 것이냐가 중요하잖아요. 그래서 음. 또 횡단이라는... 네. 표현을 하기도 했습니다. 네, 제가 준비한 한 줄평이 이렇습니다. 음. 음, 이책 275쪽에 이 카를로스가 네. 어, 레스에게 하는 말을 변주해서 어, 네. 네, 제가 적어봤는데요. 모든 것에 걸려 넘어지고도 이긴 사람. 어, 네. 네, 저랑 바꾸시죠. <웃음> 제가 네. 이거 한 걸로. <웃음> 어, 저는 왜 이런 문장을 좀 변주해서 말씀을 드렸냐면 네. 이 레스 제목 있잖아요. 네. 그러니까 뭐 주인공의 
어, 이 성이기도 한 ESS가 LESS예요. 맞아요. 이 LESS 사전적 의미가 더 적은 이런 음. 뜻입니다. 혹은 그렇죠. 뭐 무엇 무엇이 없는 네. 이런 뜻이에요. 전미사로 쓰이면 음. 그렇게 어, 해석이 되는데 이건 언제나 레스가 뭔가 모자란 듯 보이지만 음, 이해타산을 따지지 않고 행동하거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 이걸 보면 어, 레스가 삶에서 중요한 가치를 잃으면서 살지는 않은 사람이구나 음. 느끼게 돼요. 네. 네. 그러니까 오히려 뭔가를 아득바득 지려고 하는 사람들이 음. 더 많은 것을 잃어버리고 있는 그렇죠. 듯한 어, 그 비교를 형성하게 되거든요. 음. 그런 점에서 이 레스를 김봉고 작가는 이제 어, 멋지고 좋아할 수밖에 없는 사람이다라고 네. 표현을 했는데요. 어, 이 레스가 가진 역설이라고 할까요? 음. 음. 그래서 저는 모든 것에 걸려 넘어지고도 이긴 사람이라고 네. 이 소설을 좀 표현해봤습니다. 그리고 그런 레스를 읽으면서 저를 떠올리면서 또 어, 어, 했던 게 허위평론가님일까요? 음. 어, 저는 어, 그런 삶이에요. 그러니까 가령 여기서 이제 레스라는 것은 누가 보더라도 그러니까 뭔가 이렇게 모자란 거라고 했는데 그러니까 삶의 태도 같은 문제겠죠. 나는 계속해서 모자라. 아, 왜 모자라는 삶을 네. 살까라는 것과 이 모자란 것을 채우려고 또 어떻게 고민하는가 그런 이제 그 시선의 또 차이라고도 보여지거든요. 음. 예, 아마 그렇기 때문에 그런 시선의 또 차이를 이해한다면 레스를 이해하는 국중 레스를 이해하는 중요한 어, 그런 좀 음, 힌트처럼 이름이 들리기도 하는 거죠. 네, 이 소설의 극히 일부만 저희가 소개를 해드렸고요. 이 화자가 대체 누구인지 <웃음> 네. 여러분들 그 비밀을 밝히셔야 되잖아요. <웃음> 네. 또 일본에서 네. 모로코에서 어떤 일들을 레스가 겪는지도 네. 또 확인을 해보셔야 될 테고요. 그 독서의 즐거움은 여러분께서 직접 누리시길 바랍니다. 네, 어, 이렇게까지 얘기를 해봤는데요. 오늘 시간은 특히 이제 저도 이 레스라는 인물에 많이 좀 감정이입을 해가지고 어, 내가 앞으로 좀 어떻게 어, 살아야 될까라는 것도 좀 생각해보는 시간이었거든요. 아마 그 나이 때가 아니더라도 다 한번 좀 겪게 되는 상황이니까요. 어, 이 책이 갖는 의미는 그렇게 설명해 드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 이 고전편에서도 네. 마누엘 푸익 작가의 거미 여인의 키스를 다뤘더라고요. 아. 또 저희는 네. 박상영 작가의 그 알려지지 않은 예술가의 눈물과 자이툰 파스타를 음. 다뤘고 이번에 레스까지 네. 그렇죠. 청소수자 얘기로 네. 이렇게 쭉 시리즈가 진행되다 보니까 음. 어, 이번에 저희가 의도한 건 아니지만 네. 네, 상당히 좀 의미가 남달랐어요. 음, 또 댓글에서도 또 M O N J 님께서 어, 그동안 어, 낭만서점이 좀 보수적인 것 같았다라는 <웃음> 인상이 있으셨는데 아마 이렇게 좀 연달아 방송 들으면서 또 예, 어, 그런 생각이 좀 예, 바뀌는 계기가 되기도 했겠네요. 낭만서점 192회 이것으로 마치겠습니다. 네, 어, 점점 더 200회 가까이 다가가고 있네요. 다음 주 193회에서는 또 저희가 어떤 책을 다룰지 기대를 해주시면서요. 예, 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다. 